1: Salve galera da Bolinha Amarela, salve zumbis da madrugada, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com o um drop shot na Paralela, que tenta resumir a primeira rodada do Australia Open, foram 88 jogos em dois dias, num, num, numa semana que começou com muita chuva em Melbourne, atrapalhou as rodadas das quadras externas, então o um primeiro dia quase só os jogos que aconteceram nas quadras principais, que tem teto, e aí de, na terça-feira da Austrália, de segunda para terça aqui no Brasil, uma maratona de 96 jogos programados, dos quais 88 foram realizados, porque o tempo abriu na Austrália. Ariane Ferreira, primeiro de tudo, nossos ouvintes querem saber e eu também. Como é que tá sua mão? Está bem?
2: Tá, tá melhor que a do Fonini. <risos> tá melhor que a do Fonini, gente. A do Fonini tá estragada, a minha tá semi estragada. Então, estamos positivos em relação a isso. A minha vai melhorar, a foninho a gente já não sabe.
1: <risos> Muito bem, melhores para você, viu? A gente tá todo mundo torcendo não, por você obrigada. aqui. E tomara que o varal que caiu na sua mão tenha tomado um warning do juiz.
2: Não, não ganhou não, gente, tá? tá não. Tô secando minha roupa ainda. <risos>
1: sensacional, falando em warning do pensei... Luiz, nós vamos comentar mais pra frente também, puta, mas o Bernardes é para raio doido mesmo, né, pelo amor de Deus nossa <risos> senhora eles Ele já escalam o Bernardes pros jogos com potencial de problema, mas esse Fonini Opelka olha ganhou é ganhou, vale, ganhou Vale Rivotril
2: nossa, total, mas toda vez que alguém xilica muito, muito, muito com o Bernardes, eu lembro do Tommy Robredo num jogo contra o... não lembro agora se era o Feliciano Lopes, eu sei que eram dois espanhóis, o Robredo era o espanhol que xilicou com o Bernardes assim, a ponto de mandar o Bernardes sentar, e foi um negócio muito louco. Não, mas eu tô com calor, então por que que você não põe gelo na sua e, e assim por diante, foi falando pro Bernardes, e foi um jogo na Austrália, e aquilo foi tão incrível, cara. Foi, eu ri tanto daquele dia e do equilíbrio do Bernardes que, olha, o Fonini e o Opel, que é os dois chilicano não chegam, não chega nem aos pés do Laiane dando conselho para o Nikejos.
1: Laianne, Laianne que também teve uns joguinhos bem, bem interessantes nessa, nessa rodada. Que, e aí a gente percebe o quanto estão fazendo falta alguns dos árbitros mais experientes do circuito que, como a gente disse no outro programa, caíram pelos próprios méritos, né? Moscarella, o Damien Steiner, estão fazendo falta, porque são, são juízes cascudos e que saíram da, do, do, do roster, né? saíram do elenco de árbitros porque fizeram caquinhas fora de, do regulamento, ou no caso do Moscarella, comportamento completamente não aceitável, mas está fazendo falta, né? É difícil repor juiz experiente assim.
2: É, então, eu nem gosto de avaliar o caso do Moscarella, porque o caso do Moscarella é tão complexo de nojento Principalmente em relação à é. boleirinha Que não dá nem para comentar Agora o Damien Steiner comeu bola né Deu muita bobeira pois é. e... Mas e regra, é regra é aí Por conta do, do que aconteceu Com Moscarella E aí obviamente sempre aparece um retardado Para falar coisa que viu Que testemunhou e não contou antes a respeito do árbitro, o Moscarello não está fazendo falta. Agora, o Demian Steiner está fazendo falta, assim no circuito.
1: É, é, o Moscarello não está é, fazendo falta pela, pela personalidade, mas ele é um árbitro, ele era um árbitro muito, muito forte. Carlos Ramos aposentou?
2: Então, não sei falar, gente. Eu fiquei nessa dúvida, não sei se ele está doente, uh -huh. porque pelo quadro da ATP, ele ainda está no quadro. Ele está tanto no quadro da ATP quanto no quadro é. da ITF. Então, não sei se ele tá te teve algum problema pessoal, é, enfim, eu tentei conversar com uma pessoa que eu conheço na Federação Portuguesa para saber se tinha informação, a pessoa também não tinha informação, e no fim acabou se perdendo, né com essa quantidade de jogos, a gente acaba não conseguindo dar conta de tudo.
1: É. Para quem está ouvindo a gente e, e acompanha já há um tempo, a gente está falando dos árbitros principais da ITF e a TP e WTA que fazem os, os jogos de Grand Slam, mas eu tô, realmente eu tô, eu tô sentindo falta de muito árbitro conhecido, além desses que a gente já citou, eu não vi a Eva, Ainda em, em ação. Eu não sei se ela tá. Se ela tá escalada para o Up ou não. Eu não vi a Paulinha, brasileira. Que Sim. Também faz. Também faz grandes Lã, né? Uh, enfim. Vamos, vamos, vamos dar uma levantada nisso e tentar trazer mais informações nos próximos drop Shot. Fato é que. Tem jogo pra caramba, tem juiz cascudo de menos. Nesse meio tempo a galera vai se criando. O Opelka mesmo soltou um you're fucking disgraceful pro o Bernardes, logo depois do Bernardes ter dado um warning no, no Fonini, e logo antes do, do Bernardes tirar um ponto do Fonini, quer dizer que o Fonini ele tido, é, perdeu o ponto na hora que ele bateu a raquete, ainda perdeu a mão, né foi naquele lance que ele machucou a não, mão.
2: Deixa eu só fazer uma observação a respeito da Eva, a Eva tem um bebezinho de nove meses,
1: ah, achei que ela tivesse voltado já.
2: É, ela, ela voltou o circuito, ela, 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 ela arbitrou na América do Norte e tudo mais, só que como ela tem um filho muito pequenininho, quem tem bebezinho sabe uhum. que às vezes as crianças demandam um pouco mais de tempo dos pais é. e provavelmente deve ter acontecido alguma coisa, porque a Eva continua nos quadros também. Da, das associações, ela faz parte das três, uhum. não, não trabalha para ATP basicamente, ela trabalha para WTA, mas ela faz parte do quadro ATP então enfim, ela está no quadro, então é muito provavelmente algum outro problema, talvez da mesma ordem que o Carlos Ramos possa estar tá enfrentando.
1: Pode ser, pode ser tomara que eles voltem logo, porque fazem falta, são bons árbitros e, e o, o Tênis é um Esporte que também é, o espetáculo depende de bons árbitros conduzindo as personalidades fortes que a gente vê às vezes dentro de quadra, é, mas vamos vamos abrir a rodada, análise da rodada então e eu agradeço demais a todo mundo que ouve a gente sempre que conta com os drop shots para meio que fazer esse esse recap de jogos que se perderam na madrugada porque realmente é jogo pra cacete não dá pra ver tudo vamos começar pela chave feminina porque Não. a gente teve. A gente teve algumas das previsões. Aliás, palmas para a Tia, Nani. Tia Nani acertando praticamente quase todas as suas observações. Não é feitiçaria. Nem tecnologia, é conhecimento Não. de. É conhecimento. Previu e acertou quase tudo, hein, Nani? Manda o número da cena depois aí para nós. Tô
2: precisando, gente.
1: É... <risos> Qual que é a cena da, de Portugal? É aquele europeu ou tem um só de Portugal?
2: Tem, tem o europeu e tem o sol de Portugal é lotaria, tem a esportiva também a esportiva daqui é interessante porque a esportiva você precisa acertar os resultados das partidas para poder pontuar é
1: Entocar? curioso é. Eixa.
2: é é diferente da time mania que tem no Brasil e tinha, teve uma, uma loteria de esportiva no Brasil anterior que você a, a, como é que era a aproximação não, acertava não, o vencedor era, era... e você pontuava
1: é, era, era Nossa, me senti velho agora. Teve uma loteria. Uma, era a loteria esportiva que tinha zebra. Quando dava zebra, você acertava vitória, empate ou derrota. Você marcava coluna 1, um, coluna do meio, coluna 2.
2: Exatamente. Isso, então...
1: Nossa, me senti com 800 <risos> anos de idade agora. Eu lembro da zebrinha do Fantástico falando. Jogo 3, coluna do meio Zebra Os veios que estão tá me ouvindo, vamos se identificar
0: Jogo 4, volta redonda 1, um, São Cristóvão, 0 Coluna 5 Jogo 5, Coritiba, 0 Iguaçu, 0 Olha lá Zebra, coluna
2: do meio Muito bem, é isso aí, gente
1: É Voltando que que gente ao assunto falar, do não? tênis aqui, Nós já temos Opa. tempo pra caramba pra falar né? Estamos cheios de Tô tempo lá. pra falar Vamos, Vamos lá. começar pela de... chave feminina, então. Ah.
2: Antes de começar pela chave feminina, a gente recebeu uma pergunta, agora eu não lembro quem que foi, mas suponho que tenha sido o Diego Alonso, já não lembro mais, sobre é, se o Patrick Moratogl foi jogador ah, de isso. tênis. Foi o Diego. É, então, uh, o Patrick... Ele, tá, ele jogou
1: ele... juvenil só, né?
2: Exatamente. Ele foi federado pela Federação Francesa de Tênis, mas ele desistiu do profissional por alguma razão que eu não sei exatamente o que é. Ele tem... É... De... Por quê?
1: Porque ele foi estudar e foi cuidar dos negócios da, da família. Não estava dando... Viu que não ia dar, dar, dar rumo para ser jogador profissional. Então ele foi estudar, foi concluiu as duas formações dele e aí depois com 25 para 26 anos que ele montou a primeira academia dele como negócio, trazendo influências de, de, de administração para administrar a carreira. Ele já partiu do princípio de ser treinador e administrador de carreira.
2: Sim, é, e aí eu ia falar exatamente isso. Daí ele, Quando ele desistiu, ele entrou na universidade para fazer a, a faculdade, que no Brasil a gente chama de administração. É, o, ele ganhou destaque, muito destaque no... no no ambiente do tênis, é, porque ele primeiro fez crescer muito a academia dele. O foco da academia dele é, começou a ser formar atletas para os franceses irem estudar nas universidades norte-americanas por meio de bolsa. A academia dele foi uma das, das pioneiras nesse setor dentro da Europa. Depois desse setor foi quando a academia do Emílio Sanches Vicario na Espanha, que agora tem até uma unidade nos Estados Unidos, Começou a tocar nesse ritmo de ter um curso específico para preparar as pessoas para estudarem, fazer inglês enquanto estão treinando para tentar a bolsa nos Estados Unidos. É uma das pioneiras, a pioneira é uma academia do, da Alemanha, que agora me fugiu o nome, e aí em 2007 ele lançou um livro chamado Educando para Vencer, que é um livro que mistura uma questão pedagógica com a questão pedagógica esportiva de grandes vencedores. E aí ele começou a ser colunista de tênis para as revistas francesas, começou a escrever para a imprensa francesa no geral, virou comentarista. O sucesso da academia dele fez com que ele trabalhasse com vários atletas de destaque do início dos anos 2000. Ele trabalhou com Mário Antic, que foi top 10, o Marco Bagdácio, foi top 8, o Paul Mathieu, o Gilles Mourer, o Ivo Karlovic, a Pauline Parmentier, isso tudo no início dos anos 2000. Depois disso, ele começou a trabalhar muito com é, o Juvenis, foco em Juvenis, no circuito juvenil. É, e aí, por diante, ele trabalhou com a, com a Vululenco, voltou a trabalhar com o trabalhou com a Zerayi a Aravani Zeray, francesa, trabalhou com a Pavnyuchenkova, da Rússia, aí treinou o Jeremy Chardy e o Grigor Dmitrov. através do Grigor Dmitrov ele conheceu a Serena Williams e desde então, desde 2012, ele trabalha com a Serena, juntos eles conquistaram 10 títulos do Grand Slam. Hoje ele atua com uma equipe, como analista secundário de gerenciamento de carreiras, como o Jeff estava falando, e dentre os nomes que ele lida, é, ele está com o Chiseng, que é o segundo, a segunda grande promessa da Coreia do Sul, tem 17 anos, já é campeão de Grand Slam. O Stefano Titi Paz, o Koffer, alemão, esqueci agora o primeiro nome dele, Rudolf, uh, e ele tem trabalhado também com a Coco Golf faz algum tempo, não é de agora. E o grande, o grande destaque dele é a Serena Williams. Então, para a pergunta do Diego, a resposta é essa. Ele não jogou profissional, mas ele construiu a carreira como construtor de outras carreiras.
1: É. Ele é um profissional de treinamento, né? Exatamente. E tem uma visão muito boa de negócios. E ele é, ele é carninha de pescoço, né? Foi por causa dele, pra quem lembra, que rolou aquela treta toda com a Serena, mais de uma vez, de tomar punição por coaching, porque ele dá coaching real oficial mesmo lá de fora da quadra.
2: E os jogadores que lidem com isso e os hábitos também.
1: É isso aí voltando no que a gente tinha fechando o ciclo do que a gente tinha falado do Carlos Ramos lá em cima adoro como as coisas se complementam muito pois bem, é. vamos falar então de Austrália Open primeira rodada completa da chave feminina a Ashley Bart tomou um sustinho logo no início mas depois se recuperou vinha a gente comentou isso na nossa prévia também tinha meia-meia de chance ali de passar tranquilo ou de, ou de tomar uma primeira rodada é, conseguiu passar bem E aí pega um jogo interessante Agora com a Polona Hercog, né
2: Sim, aí como eu previ mais ou menos Sabia que ela ia passar um sufoquinho com a Tsurenko eu Acho que ela vai ter Bastante dificuldade com a Polona E a você precisa ficar mais esperta Nesse jogo do que nos jogos adiante Mas eu acho que ela passa pela Polona Também em 3 sets é, E a Polona é, como a ela... gente previu Jogou bem
1: jogou bem, e aí passando Bart ou Polona, pega um dos destaques que a Nani tinha falado na previsão que é a Ribaquina né? que fez um baita jogo pra cima da Bernada Pera, descascou a Pera
2: essas piadas, Jeff, pai você tem que parar se <risos> <Tem> que...
1: você <risos> acha mesmo que eu ia perder essa quicando na frente claro da, da rede? Não.
2: Claro que não. Não ah, sei é porque a é, é não né? te contrata pra ficar fazendo narração de coisas é...
1: lá, né? Ô, Prihal, dá uma força pra nós aí. Encaixa <risos> na casa, amigo.
2: Encaixa na encaixa, casa.
1: Encaixa, encaixa bem, é.
2: Caixa total.
1: Imagina eu, Rômulo Mendonça, e. Nossa, não, melhor não, vamos lá. Mas então, a Rebakina realmente deixou, deixou, deixou a pera no bagaço, tá? Duas, uma vez, só tá bom, parei. Chega okay. pra lá. Acabou a e conta. ela passa facilmente pela Minem, né? Porque é uma ah. qualifier que ganhou da Saznovic numa. numa zebra, mas sei lá, a Sasnovitch também uh, perdeu no 7-5 do terceiro, sei lá. Mas a Rebaquina passa fácil da Minem, na minha opinião, e vai ser um jogão contra a Bart ou a Aircog. Vai,
2: não importa quem vem, vai ser um bom jogo. E aí a Ribaquina chega cansada, porque a Ribaquina fez final em Shenzhen e ganhou o título em Obar. Então, é, ela já vai chegar com bastante jogos nas costas. E é o tipo de sequência que eu ainda não vi a Ribaquina fazer. Então, a gente tem que ver é. exatamente até onde vai. Mas eu acho que aí, se a, a Bate passar da Polona, a Bate passa da Ribaquina tranquilamente. Se passar a Polona, aí as chances da Ribaquina são um tanto quanto maiores.
1: São mesmo, é verdade é, A gente não vai fazer jogo a jogo Porque tem, como a gente falou, tem jogo para, caramba Mas vai tentar dar uns destaques principais Do que aconteceu na rodada Principalmente daqueles jogos que não, não foram tão comentados Né? Então, é legal a gente falar, por exemplo, do que a, eu tinha comentado na prévia da Caia Canep, que era meio 50-50 e realmente ela não conseguiu passar pela qualifier da Credicova e quando a gente gravou, a, a gente gravou o preview, a gente não tinha ainda os qualifiers colocados na chave. E a Nani tinha comentado um pouco sobre isso, de como a chave de qualifiers do feminino estava mais forte até do que a do masculino. Isso acabou acontecendo, a gente viu a Kaia Kanep perdendo da Kredikova, que é outra dessa nova geração tcheca, jogou bem, ganhou um primeiro set no tiebreak... Conseguiu segurar o mental de tomar um 2 e depois virou, fez 6-3 no terceiro para passar e pegar a Alexandrova. É um jogo de, de nova geração interessante para a segunda rodada, para talvez pegar a Petra Kivitova depois, né?
2: Sim, e aí a gente vê a chave a, a chave bastante cheia de russas e tchecas, eu queria só fazer um adendo, há 38 anos a gente vai falar da chave masculina, um tcheco não estava na chave principal do Australian Open enquanto a chave feminina está lotada de tchecas, inclusive tchecas saídas, saídas do quadro vocês verem a diferença de formação é, a, hum. a Canepi é, enfim, ela deu uma bobeira, acho que perder o primeiro set foi essencial para ela como foi Uh, para algumas outras jogadoras. O fato de perderem o primeiro set acabou abalando um tanto quanto o, a confiança, ou seja lá o que for, para que elas apresentassem algum outro tipo de resistência ou não para as adversárias. É, do, dos jogos não muito comentados, acho que mais pela imprensa, mas que a gente já comentado na prévia, é o atropelo da Madison Key sobre a casa Tiquina. né? É, a Kazatikina uhum. precisa rever muito o que está que acontecendo com ela. E aí ela encara a arancha Rus, que é holandesa. E aí aqui a já está num, numa trilha assim. Vai, vai encontrar essa cara ali na frente a gente vai ver o que, que, que vai acontecer. Para depois, a vencedora delas provavelmente encontrar a Kivitova. Porque daí sai uh, a, a Tcheca e a Alexandrova, a, Kreci a Kretikova. É. E a Alexandrova vai dar, vai dar caldo esse jogo, vai dar caldo.
1: Só continuando na, na tendência das, das, dos trocadalhos, e esse não é meu, eu tô só repassando: uhum. que a Sakari vai. <risos> a Nani, eu tô vendo a cara da Nani revirando o olho. A Sakari vai ter um prato em sua homenagem que é a Musaca da Sakari, a Musakari. Tá bom, Ai, gente, é. desculpa, é terça-feira, vai, vamos lá. Essa Ai. não foi minha, eu tô só repassando. Foi da própria Sakari. É... Foi da própria Sakari com o Ben Rothenberg. Você vê que é uma dupla, uma dupla do barulho. Total. Naomi Osaka estreou bem. Nossa, como jogou bem a Naomi. Puta, foi o primeiro jogo da rodada e não deu o menor conhecimento... Da Busclova, a gente tinha falado que era outra dessa nova geração tcheca, mas a, a Osaka mandou muito bem, jogou seguro, jogou tranquilo, variando jogos, claramente jogando só o que precisava. né, Tá, tá chegando bem a, a, a Naomi.
2: Tá, e vai passar bem pela Zeng também. Eu acho que não tem muita dificuldade, não. A Zeng que teve uma boa vitória contra a Kaliniskaya. Kaliniskaya é que ainda não disse para o mundo o que veio só gerou muita expectativa mas ainda não veio né? mas a
0: Osaka
2: é. a Osaka talvez de todas apesar de ser a atual campeã aliás eu senti isso tanto da, da Kivitova quanto da Osaka, são as duas finalistas da edição passada as pessoas estão esperando uhum. menos das duas esse ano né? e as duas tiveram uma atuação muito forte de primeira rodada então vai depender muito de muito sorte de outro adversário ou de uma baixa delas para que a galera ah. freie uma das duas
1: antes de chegar na segunda semana. E eu tô, eu tô muito afim de ver a terceira rodada da Osaka, que deve ser a Coco Golf, que de novo tirou a Venus Williams numa primeira rodada de Grand Slam, em um outro jogo muito bom, e a Coco está amadurecendo a olhos vício, mas ela ainda tem só 15 anos, né? Ela só compre... a gente comentou isso no final do ano passado, ela está no final do período de adaptação que a WTA coloca para jogadores abaixo de 16 anos. Então ela vai jogar o Australia Open e depois ela só volta a jogar, se não me engano, em março, quando ela completa os 16 anos. Aí sim ela pode começar a participar de todos os torneios profissionais, porque ela ainda está no regulamento de transição. E ela fez um jogo maduríssimo contra a Vênus. Tanto que a própria Vênus no final, a gente sabe que essas entrevistas de final de jogo são muito polidas, muito políticas, mas depois na sala de imprensa e em outros comentários a Vênus falou o quanto que a Coco amadureceu e a vontade que a Coco tem de, de demonstrando no olhar de ganhar. Temos aí uma pepita realmente muito, muito boa em mãos.
2: Sim, e aliás, é, eu fico mais com o comentário da Galfa a respeito do jogo. Ela disse que ela entrou mais calma em quadra e já com a consciência de que o que a torcida faz a favor ou contra ela não deve interferir no jogo dela. E ela soube manejar tantos momentos de euforia da torcida australiana em favor dela, quanto, obviamente, os momentos, porque a Vênus é uma ex-campeã, a Vênus é uma ex 1 é do mundo, a Vênus tem um jogo extremamente vistoso, as pessoas querem ver a Vênus Williams ganhar. Então, as pessoas, obviamente, em muitos momentos da partida, torce, principalmente no tie-break do primeiro set, as pessoas torceram muito para a Vênus ganhar aquela etapa ali do, do jogo, e ela sobregerenciar bem esse tipo de pressão. Então, é óbvio que ela ainda é uma criança, é uma menina, mas ela está é, aprendendo muito
1: rápido. É, tá dando legal, tá dando gosto de ver, faz, acho que faz tempo que a gente não tem, a gente comentou isso em outras edições, mas faz tempo que a gente não tem uma 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 adolescente destaque, de nem né, em inglês tem essa expressão, né, teen sensation, tão tão já tão pronta, já aparecendo, estar tão pronta e aí de novo volta o comentário que a gente fez nas outras edições, sobre a estrutura familiar que a que a Coco tem, o quanto que o pai dela é importante, o quanto que a educação que ela tem é importante para ajudar a montar essa essa casca de maturidade que ela aparenta ter tão cedo na vida. Muito bacana ver ela jogando e eu estou muito ansioso de ver Naomi versus Coco numa terceira rodada, que é o que está sendo projetado para esse confronto
2: se for a usar a aí... capaça se for a usar capaça, só queria fazer um adendo acho que você falou de adolescente preparada, acho que a última adolescente preparada que a gente viu entrar no circuito foi a Martina rings não, então, assim, é. não dá nem pra falar
1: que
2: a não dá nem para falar que a povo e o Wimbledon com 17 anos, ganhando, batendo a Serenuína, estava tão preparada nesse ambiente uhum. fora de quadra como a, a fora e para entrar em quadra, a como a Galf
1: é. é verdade bom, bom ponto, é verdade Acho que é bem essa a comparação mesmo. É, infelizmente, a Barbosa Estecova não, não comprovou o que eu estava falando, que ela tinha uma chance boa de passar, mas a Sra. Sorana... <coughs> Mas a Sorana Cirsteia é uma jogadora muito experiente, tem muito tempo de estrada e soube trabalhar, soube sofrer, principalmente no, no segundo set, que teve chance de, de, de ser quebrada, conseguiu trazer de volta e ganhou um, um tiebreak apertado. Só que aí vem contra a Coco, uh, acho que o mesmo tipo de jogo que a Coco já aprendeu a, a jogar e a sofrer contra a Vênus, por exemplo. Mais uma jogadora veterana que sabe usar os ângulos, e que sabe explorar nervosismo, só que nervosismo é uma coisa que a Coco não tá demonstrando, então também vai ser um um confronto interessante
2: vai, vai ser sim, mas eu acho que a Galfa passa a Sorana já tá não sei ladeira
1: abaixo
0: já oh, that is sensational
1: Confronto de língua francesa chegando na segunda rodada, a 11º ganhou da Johanna Conta, outra previsão bem bem chamada da Nani, e vai pegar a Carro Garcia, que finalmente ganhou uma puta merda, da Saizica. Como é que fala Saizica em francês? Pelo amor de Deus.
2: Não faço ideia. E
1: a, Bre... a gente tinha comentado que a Brengol era uma era uma podia ser perigosa, né? É. Eu ainda falei, porra, se não ganhar da brenga, vai ganhar de quem? Mas foi quase, porque perdeu o primeiro set no tie-break e a gente sabe o quanto que a Carro estava desmontando psicologicamente depois dessas, dessas perdas uh, bobas, digamos assim. Né? Jogo, jogo teoricamente fácil, mas ela não. Ela fechou ali o, a cara, foi para cima, fez 6-2, 6-2 nos outros dois sets e passou para pegar a 11 de abor. Só que aí, sim, vai ser um jogo de escolas parecidas com uma experiência maior da 11 de abor e com a pressão psicológica para cima da Carro. Também jogo para anotar na, no caderninho e assistir para a vencedora deste jogo pegar a vencedora de Wozniak e Iastrenka. Esse sim um jogo pipoca com direito a, a, com direito a chocolate e ou vinagre.
2: Pois é, muito provavelmente vai ser Iastrenka, né? Está sacando é. bem, está firme na Austrália, tem que defender a terceira rodada. E se a Wozniak for aposentada pela Iastrenka, a mim me parece melhor que ser aposentada pela Garcia, por exemplo. É, porque, não, não, não por ser a Carol, mas é por conta de estilo. Eu entendi. É, é tipo o safi...
1: é Ficou meio de.
2: Ficou meio corneta, né?
1: Ficou um pouco, mas beleza.
2: É, é, é tipo o tipo Safim o quê? É tipo o Safin sendo aposentado pro, pelo Del Potro. O Del Potro é exatamente o tipo de jogador que sempre afetou o Safinho. Então ele foi lá e foi aposentado tá. pelo, pelo Del Potro. Diferente, por exemplo, do Rodkick, que todo mundo ficou olhando: como assim você foi aposentado pelo Del Potro? Né? Tipo, oi. É. Mas não, não pelo é. Del Potro em si. Em, vocês entendem o que eu tô falando, mas pelo é, estilo. É que de ali jogo. foi
1: passagem de bastão, né? Foi meio passagem é. de bastão. Porque o estilo do Del Potro é, e o estilo do que pode ser considerado uma evolução, digamos assim.
2: É, então é meio esquisito, assim, meio esquisito. Ah, que
1: Saudade do Delpo, tadinho Volta logo Vang passou pela Parmentier Também estava meio, meio na cara Meio previsto, Parmentier entrou de wildcard Naquele programa de troca né, Que a federação australiana tem com a federação francesa Por causa da, do, dos grandes lances Mas deu até um certo Trabalhinho, mas passou Deve passar com tranquilidade por outra francesa, por essa Ferro, que eu não conheço, pra pegar a Serena Williams depois. Serenão que, puta, atropelou a Potapova, chegou sem olhar pro lado, né? Nem Vim deu Vim de
2: nem
1: deu pra pôr o CPF na nota, Jesus amado. Não deu tempo, saiu, saiu, deixou a nota no caixa.
2: Deixou a nota no caixa. Não, mas o, essa, a, a Fiona Ferro... É estranha essa jogadora, cara, ela é esquisita, eu ainda não sei exatamente muito uh, quais são as armas dela, é diferente da parmente... Ela
1: ganhou com a autoridade,
2: né? Sim, mas também a Uitvang, é coisas estranhas, né? a Uitvang perdeu, a namorada venceu, não tô entendendo mais nada. É, normalmente é o contrário, né? A Minim perde e a Yotivang avança, porque a Yotivang é uma jogadora bem melhor que a namorada, enfim. É, mas eu queria fazer um comentário sobre esse convite para a Parmentier. Por que raios a Federação Francesa insiste em botar a Parmentier nos outros grandes lances por o convite?
0: Ah, Tem um monte de menina
2: francesa, sabe? Eu não gosto... Sabe, não faz sentido. Meter ela em Rolando eu até entendo. Se quer fazer proteção, protege. Ela já fez até bom, bons resultados, sei lá, 2012. A gente viu a Perninha jogando hum, o não, não. Então, sei lá, gente. É estranho essa
1: situação. Se, se nós vamos falar de wild Card que perde na primeira rodada, daqui a pouco tem um assunto bom para falar sobre isso, então, né?
2: Vamos embora. <risos> que
1: esteja.
2: Aqui, tem uma pergunta isso, é isso que eu ia falar, temos um, bom, um isso, jogo bom é. de rodada. Beninda Bentiti contra a Eliane
1: ou a Leona Oztapenko A Leona Stapenko que jogou para um grandecíssimo cararro contra a Samsonova, que era do qualifier quando a gente fez a análise da chave, não sabíamos quem ia entrar contra a Leona jogou bem, e como está fazendo bem, né? de novo, a gente já falou isso no final do ano passado como está fazendo bem para a Leona a nova rotina de treinos dela
2: é, tem, tem conseguido acertar mais bolas em quadro, olha
1: uhum.
2: parece um comentário <risos> idiota mas é verdade gente é, muito não, do, é. dos jogos da, da Ustapenko são desperdícios de ponto ela tem jogado, e outra ela tem jogado menos, a, a Ustapenko ge, joga em du, em, basicamente em duas armas ela ganhou o Roland Garros assim, no acerto dela, em bola veloz, veloz e no erro do adversário ela não espera mais o erro do adversário pelo menos ela não tem. Ela tem apresentado isso já desde o fim da temporada passada. Ela já não, não espera tanto do erro do adversário. Tanto é que era muito difícil pro Ostapen quando ela pegava uma jogadora muito sólida de linha de base, por exemplo. A gente viu o Ostapen sofrer contra a Baldossa, por exemplo.
1: Mas, mas, mas isso é a mão da Bartoli.
2: Ah, total. Marion Bartoli, porque aquela, a Bartoli era o tipo de jogadora que não errava. E ela não jogava no erro do adversário. A Bartoli tinha um jogo muito sólido para não depender do erro de ninguém. E, e ela está ensinando isso para o Stapenko. E eu acho que isso é... A, eu acho que é a principal coisa que faltava para o Stapenko é ter essa noção. De que, obviamente, hum. o winner Wall não vai funcionar muito, mas pode ser o estilo da menina, não tem como muito frear essas coisas. E por mais que a gente fala que o winner Wall não funciona muito, a... Aí os fãs da Xarapova vão me matar, cara. Mas a Xarapova <risos> se apresentou basicamente assim pro circuito, né? E, inclusive, é, é. é só assistir a final lá de Wimbledon 2004, pra não falar que eu não tô falando besteira. E, e tem essa coisa, tanto é que o estilo de dar pancada, sacar a foto e de definir com Forehand cresceu muito no circuito por conta da ascensão da Maria Xarapova. Não é só porque uhum. as são, as eslavas são magras, altas e estão com preguiça de correr, tipo a Pliskova. Não é isso. Até porque, por exemplo, a Charapova... A, a, a Charapova... Ponto. A, a Charapova, por exemplo, melhorou muito o jogo de base dela depois da temporada de treinamentos que ela passou na academia do Juan Carlos Ferreiro. Tanto é que ela virou a Playboy, é como vocês chamam. Então, assim, é, é, é
0: questão
2: é. de ir se modelando e a Oztapenko precisa primeiro passar por essa fase e é uma coisa que acho que deve ter demorado para o Oztapenko entender, que por mais que ela tenha vencido o Roland Garros, tem uma coisa que a Oztapenko não tem, é jogo para a é, é Não tem, não tem. É não tem. Então e isso como É meio dele,
1: como a Halep tá... ganhando o Wimbledon.
2: Exato, mas no mas um caso da Halep por exemplo, a Halep já sabia o que fazer direito na grama. É. É, é, por exemplo, é diferente mas não é o da jogo ideal. É, Não é o jogo ideal dela. É diferente, por exemplo, da Bart. É. A Bart ganhou o Roland Garros sem ter o jogo perfeito pra Roland Garros, mas tem as armas pra ganhar o Roland Garros. É. É, são coisas diferentes. É...
1: São. E aí o outro detalhe desse jogo da Bantic contra a Ostapenko é que a Bantic é uma daquelas que prometeu, doar além de doar os 200 dólares para cada ace que ela acertasse para o fundo, fundo de reserva de combate aos danos né, dos, do, dos incêndios florestais da Austrália, ela está também com dupla falta. Então ela, ela fez quatro duplas faltas contra a Schmedielova. Então vai botar mais 800 pila na conta. E aí o Ostapenko pode esperar, porque a Bent vai tentar forçar o saque para tentar dificultar a devolução, aquela porrada de forehand que o Ostapenko tem. Então a probabilidade de termos mais doações em duplas faltas também nesse jogo. E se o Ostapenko entrar nessa, então aí ferrou. A gente apaga o incêndio. Se juntar essas duas e mais os aces do Isner, apaga o incêndio praticamente sozinho.
2: Vamos, Só vamos. com essa grana. Não, junto com o Zverev nessa turma aí. Aliás, você falou Zverev. O
1: Zverev também, é verdade. O
2: Medvedev hoje cometeu 12 duplas faltas, pelo amor de Jesus, cara.
1: <risos> a falar daqui a pouco da né? chave masculina teve alguns jogos dessa chave feminina que ficaram para noite de terça para quarta daqueles jogos que não acabaram sendo completados porque a chave tava muito cheia, não deu tempo alguns jogos se estenderam demais muito jogo de quinto set a gente vai falar na parte da masculina e aí chegamos em mais uma Wild Card que volta para casa com uma coleção completa de vestidinhos lindos desenhados especificamente para ela e que não vão ser usados no grande slam que é a dona Maria Buchardova. Eu avisei. Tá buchardando, né? Tá buchardando. Ah, é todo... até, até aí é igual avisar que a água é molhada, né, Ariane? É é. Eu, não vou, eu vou tirar o mérito, porque, porra, tava na cara. Mas, pelo amor de Deus, a Xarapova não botava uma bola na quadra, cara. Que show de horror. Foi o Mino, que lá no Twitter, que, que soltou essa. Parece que ela tá treinando com a buchard. Porque, pelo amor de Deus, que coisa pavorosa. Foi tão ruim o desempenho da Xarapova, que depois, na entrevista, ela mesma comentou, não sei se volto para o Australia Open. A galera agradece, que vai abrir um convite pra alguém que sabe jogar, né? Que olha é,
2: que, deixa eu falar, querido ouvinte, ouça a prévia do, do Dropshot na Paralela sobre a chave feminina e descubram se o Jeff Paiva concordava comigo a respeito da Maria Xerapuva. Tendo feito essa corneta, cara, o meu parceiro, vamos lá, a... a... corneta, gente? É, não, eu, eu, admito, afinar, eu admito, gente.
1: eu admito, eu admito, mas atada. foi show de horror, cara, esse jogo não. dela foi show de horror, pelo amor de Deus.
2: A, nem a ver que te esperava tanto, né? não. E, e tem... isso acho que
1: foi por isso inclusive tem, tem, desculpa tentar romper eu acho que nem a ver que te esperava tanto que a charapó abriu 4-1 no segundo set e tomou 6-4 ela perdeu cinco games seguidos com duplas faltas bizarras batendo a bola na arame indo parar lá em cima quase quase se tivesse <risos> faltou botar aquele gif que colocam sempre assim, que alguém erra a bola e a bola acerta o Murray já viu aquele gif <risos> vão ter que fazer vários daquele, porque a Xarapova mandou a bola pra todo lado, mandou a bola lá na, na, na Margaret Court, mandou a bola lá na quadra 17, pelo amor de Deus. Não,
2: foi, foi, foi um jogo de... Agora a Buchar pode dizer que tá jogando como a Xarapova, que sempre
1: foi o sonho da vida <risos> até, até aí eu posso... É verdade, até aí eu posso dizer que eu tô jogando igual o Ronaldo, ah. o, o Gordonaldo.
2: Então, mas, depende de da jogador fala. de
1: seleção brasileira. É... <risos> É, não, o Ronaldo foi camisa nova da seleção brasileira No Pacaembu, com uma barriga maior do que a minha Eu vi isso, então Enfim, cornetinhas Falando em cornetinhas, vamos para de cornê Eita, que hoje eu tô afiado é... cornet tiraram a, a, a possibilidade de vingança da cornet Que você tinha comentado no outro episódio Que ela ia para cima da povo babando Mas ela conseguiu uma vingança Porque ela ganhou da Niculesco Devolvendo uma, devolvendo uma derrota doída de anos atrás Eu tenho até um áudio da, da Cornê aqui Eu não vou postar porque está longo o programa Mas ela dando uma entrevista para o site da Federação Francesa Dizendo que ela conseguiu ter calma Para entender o que, que tinha acontecido contra o Nicolas, aprender o jogo dela e foi para cima E ela perdeu o primeiro set, 5-7 Depois fez 6-1, 6-0 é, mas... é...
2: Um baita
1: jogo da narizinho.
2: E a Niculesco vinha de quali com aquele backhand todo. Não, e, tá...
1: e toda cagada, terminou o jogo parecendo a Lauren Davis, toda enfaixada.
2: É, complicado. Aliás, é. Enfim. Você falou de, de jogo fantasma, a gente pulou só pra constar o resultado da derrota da Sloane Stephens para Shuai Zhang. Ah, pode crer. Foi exatamente, foi quase praticamente o mesmo, na verdade não foi o mesmo, porque a Zang ganhou um set game. de, de 7-5 né? Aqui na, é. em 2020 e em 2018. Uh, na estreia do Australian Open, a Zang bateu a Stephens de virada na primeira rodada, mas o, o placar era 7-6-6-2, como foi não. agora, 7-5-6-2. É, então tem essa coincidência, assim, porque, meu Deus, foi tipo muito, muito, muito. Por um tiebreak.
1: Show de horror. E olha aí, foi assim: foi pavoroso porque a, a Sloane Stephens sacou pro jogo, teve dois match points estava completamente no controle da partida e derreteu em quadra, foi bizarro, ela assim, se perdeu completamente, a hora que ela perdeu o, 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 os dois match points e nem conseguiu levar para o tie-break, porque perdeu de 7-5 o segundo set, ela já entrou derrotada no terceiro set, eu vi uns, uns pedaços desse jogo, porque graças a Deus, ao contrário do que a Eurosport está fazendo aí na, 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 na Europa, Aqui a gente consegue ter todas as quadras no aplicativo do, do Watch ESPN. Eu vi comentários, galera puta nas calças com a Eurosport, porque vários jogos não estavam entrando no, no aplicativo. É, e a Sloane Sift foi um desses. É, a Sloane entrou derrotada em quadro. O terceiro set foi assim, foi, foi de dar dó. Se tivesse aquelas coisas de quando a gente jogava em colégio, tem a regra do, da misericórdia, né? abriu 4x11, mas filha, vai, vai pro chuveiro vai lá, sente aí porque tá feio
2: ai gente, a Stifans não venceu no ano né? já acumulou a quarta derrota consecutiva na, é, com a última derrota da temporada passada tá um show de horror a fase da Stifans mas enfim, não dá nem para falar é tipo ver a Murgurus abrir o jogo perdendo, de, tomando um pneu e fechando 6x1, 6x0 tipo, que coisas que estranhas era... nem fai pode... é.
1: Pode ser o outro destaque que a gente fala agora também, Muguruza Muguruzando, né? Ah,
2: novidade também, né, gente? É tipo a ah... <risos> novidades, 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 hum... novidades.
1: Destaque destaque dessa parte de baixo da chave também, Cici Bells voltando, voltando a jogar, voltando a jogar bem com uma baita vitória para cima da Tatiana Maria. É, 6-0, 6-2 Também não deu tempo nem de pegar a nota, pegar nada Saiu sem botar na sacola a compra
2: Sim, e a Belis Que estava sem vencer um jogo de chave Principal de WTA até semana passada né uh, Há quase é. dois anos No circuito feminino Por conta da, da série de problemas que ela teve é, é legal ver Porque é uma dessas promessas norte-americanas Que foi formada por um treinador brasileiro basicamente, o treino, quando ela surgiu pro mundo, tá com 15 anos, o treinador dela era, era o Léo, e agora eu me esqueci o sobrenome dele, porque eu sou ótima. E foi para né?
1: Barcelona depois, né?
2: Exatamente, ele mesmo treinou lá isso, o de é. um tempo na, na Espanha. Isso, é, é. Enfim, esqueci, gente, Léo Azevedo, lembra? Daqui a
1: pouco a gente lembra, isso, Azevedo.
2: É, enfim, ela, ela tem esse trabalho de base com ele, essa escola mais, um pouco diferenciada das outras compatriotas, e é dessa geração da Anise Mova então uhum. é, tem, tem bastante futuro é legal ver ela vencendo, não sei se ela vai passar pela Carolina Muchova a, a Muchova vem muito sólida tem conseguido muitos resultados já está numa outra fase é a, Muchova,
1: a Muchova se desgastou muito contra a Flipkins, né? foi um tiebreak de 10 a, 10 a 8, então 10 a 7 que é o tiebreak do, 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 do terceiro set na Austrália vai até 10 né? Sim, eu é, não bem assim. mais desgastante
2: eu não fiz esse comentário, mas eu acho que se eu tô numa chave de Grand Slam e a minha adversária é a Flipkens, eu fico dois dias deitada. <risos> fico dois dias deitada, que é pra me recuperar, entendeu? Antes do jogo começar. Porque ela
1: vai esticar o jogo, né? A gente falou isso antes, a Flipkens é uma daquelas que gosta de esticar o jogo, né?
2: Pelo amor de Deus, 72 anos nas costas, porque já tem 22 anos que ela fez a semifinal do, de Wimbledon, não é verdade? 22. Foi em 2012... Não isso? Foi 2012? É. Foi 2012, foi o ano que a Bartoli ganhou. Ela, ela perdeu é. da Bartoli. Não, ela perdeu da Sabine Vissic na semifinal. É, Sabine Lisicki
1: a... grande Sabine também. Que sumiu,
2: morreu. Né?
1: Tipo, pois é, pois é.
2: Não consegue se recuperar de lesão, mas enfim, é, tá, 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 tá tentando adoro. aí. Mas vamos voltar pro foco é. Aqui, que é o um negócio que interessa.
1: Vamos. Collins e Putin Tseva, baita jogo. A Collins ganhou da, da, da Diachenko sets x 1 Uh, a seva deu um baile na RCE, também me surpreendeu esse resultado e vai ser um jogo de sair faísca esse Collins seva na segunda rodada.
2: Eu estarei dormindo. E
1: quem ganhar pega a Halep.
2: Sim, e a Halep vai ganhar? É, uhum. ah vai. Eu, eu só sei do seguinte, eu vou dormir durante esse jogo, que eu não vou assistir a Colin jogando. Tchau.
1: Oh, meu Deus do céu, mas é muito corneta essa menina. Não, Assista pra nós, corneta. Pra Pode assistir. Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego essa pica. É, pois é. <risos> Eu pego essa atribuição, pode achar. Mas bem. com a Hallip vai ser bom o jogo. Quem passar das duas pegando a Hallip vai ser bom. A Hallip jogou bem, jogou sólida. Levou a Brady ainda conseguiu levar o jogo da Hallip pro Tie break primeiro set, mas só ali porque a Halip tava no aquecimento, tava na segunda marcha, né? Passou a terceira, meteu 6-1 no outro set. Beijo, um abraço, fui. Tá muito quente, vou embora.
2: Sim, e aliás jogou bem, né? tá se sentindo bem na Austrália. É, pra variar, ela gosta muito, né? Afinal de contas, ela tem uma ligação amorosa com a Austrália por causa da Darren Kerr, que é o treinador dela, de novo. É. Uh, de novo. Então, não sei, assim, eu acho que a, a, a Hallop. é que é o caminho da Hallop vai ficar meio confuso ali com a Svitolina, a Muguruza em determinado momento. Então tudo vai depender das outras duas. Vitolina que sofreu sem necessidade.
1: Mas é. pra
2: quem tem um namorado que se lesiona jogando Playstation, até que ela jogou bem.
1: <risos> Tadinho, mas ele ganhou, ganhou bem. Se lesionou, mas ganhou bem.
2: Ok. Sobre a continuação da chave, a Zarina Dias vai pegar a Ana Blinkova, que é outra atleta que a gente falou no final do ano passado, que tá começando uhum. a ganhar destaque aqui no circuito profissional. E, Uma enfim, nova
1: geração russa, né?
2: exata e a gente tem que ficar de olho um pouco nela que ela ganhou da Pauline, que é italiana. A Muguruza é, enfrenta a Tomelaiovic, que a gente acabou pulando o confronto da Moguruza. Acho, acho que a Muguruza vence, mas vamos lá.
1: Vamos ver, né? Porque a ela tá jogando bem, ela tá bem soltinha. E aí a Moguruza adora pegar umas dessas e dar dois erros bobo descaralha a cabeça e a Tomila tem sangue nos olhos. Eu gosto dela porque ela é, ela é agressiva. É. E está jogando em casa. Outra coisa que eu comentei na nossa, na nossa no nosso preview, os masculinos e femininos australianos tiveram resultados muito melhores do que o que seria esperado normal, porque a torcida está dando um apoio absurdo. Essa coisa do, desse espírito nacional que está unindo a Austrália por causa dos incêndios, parece que está afetando positivamente os jogadores. Tem muito australiano e australiana jogando mais do que o ranking deles diria que joga nessa primeira rodada, pelo menos. É... Vamos em frente porque tem jogo pra cacete pra falar ainda é... A gente pulou um aqui Tem alguns jogos que não aconteceram ainda Kuznetsova Ganhou e ganhou bem da Sov, hein? Eu avisei
2: de Esse novo Isso foi surpresa
1: né ah, não,
2: para mim não foi tanto, eu ainda até alertei, falei que a experiência dela podia dar de fronte, a Von Dostová tá voltando, tá voltando de lesão, tá voltando de cirurgia, é, era um momento de se afirmar, era o primeiro golezo da Von Dussauva desde que ela fez a final do Australian Open, do, do Australian Open não Jesus, do, de Roland Garros ano passado, é, mas ela perdeu, e assim, eu também nem acho que ela... ela, ela ela perdeu, assim, tendo uma resistência. Não, foi
1: 6-4 foi né? no terceiro,
2: é. Jogou bem. Uh, acho que ela tá numa fase de reconstrução. Ela precisa se reencontrar em quadra. Então, perder da Kuznetsova não é um problema. Uhum. Teria sido um problema se fosse alguma outro adversário. Eu não acho que nessa fase, nesse momento, pra, pra, pra Vondrusova, foi um problema perder da, da Kuznetsova. E eu acho que a gente vai ter um Kuznetsova e Keber na terceira rodada. Pelo que a Keber apresentou Bela e pelo jogo. que a, é, acho, e a adversária da Kuzete Sova agora é a Camila George e da Keber, a próxima adversária é a Priscila Ron, que é convidada australiana, enfim. Uh...
1: Mais uma que ganhou na força da torcida, porque pegou uh, uma ucraniana relativamente é. é, 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 tranquila, que era a Kozlova, é e ganhou bem. Então, para fechar a chave feminina dos jogos que já aconteceram e tem alguns dessa parte de baixo da rodada que não aconteceram a Laura Sigmund ganhou da Coco van der Wege, surpresinha pelo menos a gente tinha falado na, na previsão de que seria um jogo difícil, a Nani cantou que a Laura Sigmund não era, não era cachorro morto, mas fez 6-1, 6-4 na Coco, hein? Me, me, me decepcionou a Coco van der Wege. achei que ela fosse dar mais trabalho e pega a Pliskova que passeou em quadra fez 6-1, 7-5 na Miladenovic Nadenovic jogou pavorosamente mal a primeiro set, conseguiu dar uma acordada no segundo, mas aí era tarde já, Inês era morta, né?
2: Inês era morta e a Pliskova que continua perseguindo, mas caminhando rumo ao seu primeiro tipo de razão.
1: <risos> ai, 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 bingo da Nani cornetando a Pliskova porque não corre.
2: Eu vou morrer. É,
1: essa foi a... Essa foi a chave feminina, a gente faz um breakzinho e volta para falar da chave masculina, não saia daí, tem ainda mais uma meia hora no mínimo de corneta e piada ruim. Este é o Backhand na Paralela, Austrália Open. Fala galera, aqui é o Bruno Soares e você está ouvindo o Backhand na Paralela. Estamos de volta para falar da chave masculina, primeira rodada do Austrália Open, Rafael Nadal enfrentou o Hugo de o boliviano, e não deu nem por cheiro, né? não vou dizer que não deu pro cheiro, ficou 2x2 dois dois no primeiro set, mas aí o Nadal chegou pro jogo, e aí acabou basicamente aí... é isso, né?
2: Foi, foi que acabou, eu achei eu não sei se o ouvinte chegou a não sei se o ouvinte fala inglês, né? mas aí alguns lugares, alguns veículos de comunicação traduziram, é, uma entrevista que o Delian deu para o site da TPN, que o Delian falava que na verdade ele estava sentindo um nervosismo, que ele sentiu quando ele era, é, ele era juvenil, em 2011, estava jogando Roland Garros e ele foi convidado para bater bola com o Rafael Nadal, ele chegou muito nervoso pro treino, e aí o Tony Nadal e o Carlos Costa, que é o agente do Nadal, conversaram com o Delian, começaram a tranquilizá-lo, para quem não sabe, o Delian foi um juvenil extremamente promissor uh, no circuito juvenil. E aí o, o Nadal chegou, o Nadal notou que ele estava nervoso, o Nadal tranquilizou, deu bastante conselho para ele, depois eles jogaram, daí o Nadal. Se, de, perdeu mais um tempo do dia dele dando conselhos para o Delien em, em sentido de jogos, de como fazer as coisas e tudo mais, e que ele carregava isso com ele e que ele estava muito feliz de enfrentar o Nadal, apesar de saber das próprias condições em, em relação ao Nadal, e ele citou e aí perguntaram para ele, do pessoal da ATP né, quem fez a entrevista foi o Rafa Plaza que é assessor de imprensa da Academia do Nadal, uh, ele perguntou para o e como é que tá a imprensa na Bolívia e aí ele disse, a imprensa da Bolívia está tratando esse jogo como se fosse uma final de Copa do Mundo, porque é o, grande, do
1: mundo.
2: é o grande efeito efe, é do tênis boliviano, é pegar euzinho e botar de frente contra o número um do mundo para jogar.
1: Não, eu acho que isso, isso fala muito sobre o quanto o Nadal é, é especial, é uma pessoa, como diria Fausto, uma pessoa humana incrível. <risos> é, e, o, e todo o staff em volta dele, isso me lembra um pouco que o Meligene, guardadas as proporções obviamente, o Meligene fala muito sobre essa coisa do, dentro da quadra é uma coisa, mas o entorno o treino, o desenvolvimento da pessoa a coisa do ídolo falar com, o, o, com quem está começando é muito legal e o Delein jogou bem até o primeiro parte do, 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 do primeiro set, aqui é depois obviamente a diferença técnica é muito grande, o Nadal engatou a segunda marcha e atropelou, mas o aí não fez feio acho não. que o terceiro set que fez 6-0 é porque realmente o Nadal já estava no no modo full pistola e não deu chance, e aquela coisa que a gente já comentou algumas vezes, quem joga tênis é, de uma maneira amadora já passou por isso, e eu contei esse caso em um backhand na paralela anterior, o cara que te respeita e joga melhor do que você o cara mete 6-0 em você depois Sim. o cara conversa, ó, aqui, melhor aqui e tal, mas acho que fazer 6-0 em alguém é uma das grandes provas de que, se, de que respeita o outro como jogador.
2: Exato, porque quem tira o pé é igual o 7x1 da Alemanha no Brasil.
1: Eu tava, eu tava pensando em evitar isso, mas não tem jeito, é isso mesmo.
2: Não, mas é isso, se você respeita... Você Ou o
1: Barcelona dar... contra o Santos.
2: Exato, você vai em diante, ninguém tira o pé, tem esse negócio. É. Uh, no caso o futebol, e ninguém vai, vai encurtar o braço porque, ah, coitado é. de ele, ele vai tomar um pneu. É, aliás, no tênis, ainda bem que tem muito disso, as pessoas respeitam um ao outro. E eu achei muito legal essa situação, e para a gente também entender que, às vezes o grande feito, de a, 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 o público de tênis, principalmente quem está chegando, a gente recebe muita mensagem de ouvinte falando que chegou no tênis agora, ou que chegou no tênis tem pouco tempo, ou que chegou tem alguns uhum. anos. Para vocês entenderem que a realidade do esporte não é o que o Federer Nadal e Djokovic fazem, e que estar na chave de um Grand Slam é um grande feito para qualquer atleta. Quando uhum. você sai de um país como a Bolívia, por exemplo, que não tem tradição nenhuma no esporte, em que muita gente eu, o Deliê me, me, me disse uma frase no passado nessa São Paulo, que eu, eu não aguentei eu comecei a rir ele falou se eu falar para alguém na rua que eu sou tenista o cara vai achar que eu faço tênis
1: <risos> eu produzo eu faço calçado né eu trabalho trabalhar. no bom retiro
2: é. e aí eu olhei para ele eu comecei a rir ele falou eu tenho certeza
1: absoluta
2: que isso aconteceu em algumas partes do Brasil e ele tem razão e, e é tem lugares que eles são o Nadal sai de um país que é extremamente tradicional no tênis, quando que teve número um do mundo antes do tênis ser profissional, como o Manuel Orantes. Uhum. É, e Manolo. Manolo Santana o Manuel Orantes foi número um nas duplas naquela época e eu já estou até in, invertendo as pessoas uh, e aí eu acho que a gente precisa reconhecer essas coisas, é tipo o, o Tabilo, por exemplo, ser o primeiro chinê, chileno desde 2002 a furar o qualifying do Australian Open, aí vocês vão me dizer mas Ariane, o Garim está lá na chave principal, o Jarre não está por causa do doping, mas estava classificado mas assim, o fato de um chileno furar o quadro é uma grande coisa o fato de Chilene chegar lá e jogar e, é outra grande coisa
1: e monta muito também essa questão da, do, do legado porque tanto que o, aquele, o, o perfil do Twitter, o Septimal Game que é do dos nossos amigos do Chile lá, de quem a gente já entrevistou lá atrás no backhand fez uma cobertura game-a-game ponto-a-ponto desse jogo e vibraram porque é a primeira vez em muito tempo que tem dois chilenos na chave principal de um grande Slam, porque apesar do Garim e do Jarre estarem evoluindo bastante, eles não chegaram a disputar grandes Slam juntos então, é. é a primeira vez, acho que desde é. Rios e Rios e
2: Massu e Fernando
1: Gonzalez Massu e Gonzalez que não tem dois chilenos numa chave principal de, de Grandes Slam. E isso é trabalhar o futuro da, da, da geração do esporte Então, era bacana, assim, o Delian ter feito isso e ter... e tirar boas lições dessa... desse confronto contra o Nadal. Nadal Acontece. que pega agora o Delbonis deixa eu só aproveitar aproveitando que,
2: aproveitando que você está falando do Chile só queria fazer duas observações mesmo tendo esse fato histórico bastante grande o, o Chile teve em 2009 o finalista, o vice-campeão do, do Australian Open em 2009 foi o Fernando Gonzalez e um dos golpes mais lindos da história do tênis foi dada por um chileno sentado em quadra <risos> Um espelhante sentado pelo Marcelo Rios em cima do André Agassi, então número um do mundo, dentro do Australian Open. Então, para vocês verem como é que, às vezes, é bom a gente se colocar no lugar da gente, mesmo tendo feita tanta história já, os chilenos já fizeram história dentro do Australian Open, agora esses novos meninos estão escrevendo uma história diferente, porque por conta de todas as situações, se você quer saber mais sobre o tênis chileno, você vai ter que ouvir o, o, o nosso especial do Next Gen, que tem o Marcelo o, o Fábio Rios, que é o editor-chefe do Sétimo do Game, que o Jeff acabou de citar. Então, só para a gente entender que, mesmo escrito, escrevendo histórias, a, o, determinados países precisam reescrever suas histórias lá dentro. O maior exemplo disso foi o Brasil comemorando o título do Marcelo, a, mais de uma década depois do último título do Google em Roland Garros. Então essas coisinhas assim, para gente que é pequenininho no mundo do tênis é muito é.
1: grande. E para quem ficou curioso com esse golpe, eu tenho o vídeo aqui do Marcelo Riz dando esse smash sentado está no post deste Dropshot na Paralela também. Nadal que enfrenta o Del Bonis, que tirou o João Souza, que fase do João Souza, hein? pelo amor de Deus. tá, e... tá puxado para Portugal Portuga.
2: Li que ele tá com problema físico. Não sei se é verdade, porque não conversei com ele, não conversei com ninguém da equipe. Então, se é problema físico, não dá para encarar o Delbonis e querer vencer, né?
1: É. Bom, vamos seguindo nessa chave, que tem coisa para caramba para falar. Vamos descer, então, para o potencial confronto de terceira rodada, de quarta rodada, na verdade, do Nadal, que é o Nick Kyrgios, né? Que entrou, atropelou o Sonego... Fez um caralhão de ace, meteu lá o seu, o seu twinner só pra não, pra não dizer que, não, que não, não apareceu e foi embora. Bateu o cartão e cumpriu o que precisava.
2: Aliás, isso nem o que fez. Pelo menos eu esperava. Eu esperava algo parecido com o que ele fez mesmo. Perder em três sets, mas levar um ou dois sets pro tie break. O tie
1: -break Por é... exemplo, o
2: segundo set não uhum. teve break pra ninguém. O terceiro set teve um, dois breaks em favor. Do Nick Kirjus, que foram bem salvos pelo sonego, mas o Kirjus está jogando motivado por uma tá série de coisas, né? Tá sólido. Motivado é. por uma série de coisas. Agora ele tem uma motivação maior. Cada set que ele ganhar, o Macron vai fazer uma doação. Então ele precisa ganhar muitos sets, né? Para deixar o Macron é. semi-pobre. Uh...
1: Lembrando que foi o Kyrgios que começou essa onda toda de doar dinheiro para cada ex, para cada coisa. Foi ele que levantou essa primeira bandeira para levantar fundos para ajudar nos trabalhos de resgate das vítimas dos incêndios na Austrália.
2: Sim, e aí as doações estão aumentando. Então para ele
1: tem um peso maior ainda. É,
2: enfim, eu acho que a gente pode esperar uma boa performance do Kijos, Kijos que encara o Gil Simão que a mim surpreendeu, fez seis um.
1: Essa foi a surpresa.
2: No Pablo Coevos para mim foi a, a grande, no, foi a grande surpresa da chave é, masculina. Para mim foi essa. É, eu realmente é não esperava. Talvez em cinco sets, 4 sets, eu esperava o Simão até vencendo o Cuevas. Mas em três sets, e como foi, não esperava. Mas também não acho que ele vai fazer tanta cócegas assim no Quijos.
1: Não acho que não. O Kyrgios está muito. tá muito pilhado, tá muito animado e tá com um apoio muito grande. Eu acho que o Kyrgios, e, e ainda mais com esse potencial o confronto com o Nadal na, 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 na quarta rodada. É, isso motiva demais, a gente sabe o Kyrgios cansou de falar que gosta de jogo grande então, estabelecer um confronto contra o Nadal num palco como o da Australia Open com a condição que está rolando agora, vai ser uma baita motivação e o Kyrgios vai fazer de tudo para passar por cima de quem estiver na frente até chegar nesse confronto, se passar aí é outra fumiga. É. É, outros destaques rápidos dessa parte da chave, o Imer ganhou bem do Ushiyama, 3 sets 7 a 0 o Imer é aquele, um dos dois gêmeos suecos, né, que a gente já comentou algumas vezes atrás, mas me parece que é o mais talentoso dos dois, esse é o Mikael o... Mikael Imer, muito obrigado você é, falou pega não agora... não gêmeos não, viu eles não são gêmeos?
2: não, eles só se parecem mesmo mas é a diferença de quase de dois anos entre eles
1: Caramba, eu jurava que eram gêmeos. Falha a mim, então. Não,
2: tranquilo. São
1: irmãos. Ok. Mas são, são irmãos. mas são bem parecidos. É. São, são... são a idade é parecida, são bem parecidos. Enfim. O Imer pega agora Karen Racha Eu adoro como os, os britânicos pronunciam o nome do Kachanov, né? Que os, o, o KH vira Rá. Ha. Karen Rachanov. E depois, um desses dois deve pegar Gael Monfis ou o interminável, inoxidável, à prova de tempo, Ivo Karlovic. 830 anos nas costas e o Karlovic continua ganhando o jogo de, de, de tênis, sacando pra cacete. Ganhou do PopSil em 3-7x0. Bizarro.
2: PopSil. PopSil que fez bonito na Copa Davis e só também. É, eu, eu espero. <risos> A pessoa corneta. Assim, ah, a gente espera que o Galmofis vença, né? Porém, todavia, entretanto, se o Karlovic passar, vai ficar legal também, eu acho. Acho que para a história do tênis é divertido ver o Karlovic fazer tudo isso que ele tá fazendo.
1: Mas o Gael merece. O Gael merece passar do, do Karlovic e perder do, do, do Gael não é demérito pro o E o Gael jogou muito bem contra o, o, o Lu de Taipei, né? China-Taipei. Isso. jogou 6 1 6 4 6 2. Parece que o um machucado na mão por causa do PlayStation não afetou. Não. Ele tá jogando muito bem, obrigado. Agora, para aproveitar o gancho do Popsil que a gente falou, gente, que primeira rodada pavorosa pro Canadá como um todo, né? O Geli me perdeu do Gubis, cara. Gubis, que é também outro desses inoxidáveis, entrou como qualifier. Gubis é milionário, joga sem patrocínio de roupa joga com cabelo e a barba parecendo que, que tem oito dias que está circulando pelo outback australiano entrou e deu um atropelo uma canseira no GLA
2: então, não me surpreende a vitória do Gubis é, o Gubis Não,
1: tá mesmo. Madraga.
2: Não, o Gubis A gente
1: não madraga. sabia que ele ia pegar hoje ele acima assim, até essa época, porque quando a gente fez a previsão, não tinha o Qualy. Mas você tinha comentado que o Gubis era dos favoritos para passar pelo Qualy.
2: Sim. E eu acho o seguinte, eu... O Gubis está uma draga danada. Ninguém... Ninguém discute isso, tem uns dois anos, desde que ele fez semifinal Rolando Roland Garrou, parece que jogaram uma cumba nesse cara, não adianta. E, atenção, você que é religioso, entenda o tipo de comentário que eu fiz, não tem nada a ver com preconceito. É, é. É, não sei o que foi, cagaram, foi o urubu cagou no gubis e já era, entendeu? Não tava funcionando nada. Tendo feito isso, o que aconteceu? Ele tá, Esse ano ele tem evoluído. Ele tem conseguido bons jogos, boas vitórias, tanto que furou o qualificatório do Australian Open. E a mim, se você pega, olha o perfil de jogo do Gubis, o, ta... o Gubis tem mão pro tênis, entende? As pessoas perguntam uhum. por que o Gubis joga. O pai dele é bilionário. O Gubis não precisa fazer nada. Não precisa nem cortar o cabelo. Não precisa nem pintar o cabelo para sair de casa. Por que, que o Gubis joga tênis? Porque ele tem mão pro, pro tênis, é isso que ele tem, ele tem mão, é. ele sabe disso, ele tem mão. E quando você pega um jogador como o que tem uma mão, mas não é tão mão assim quanto o Gubis, o Gubis tem um tipo de mão tipo Fonini, mesmo que ele não queira, a mão dele faz o que tem que fazer, entende? Talento é, puro,
1: talento é, puro.
2: É, talento puro, acabou, assim, não pessoa que nasceu pra jogar, é tipo o Marcelo Rios nasceu pra fazer essa merda se gosta ou não, não sei, mas nasceu pra fazer isso uh, diante... tipo Agassi. é, tipo <risos> e aí se você chega é, no, diante, o, o Aliacime chega diante desse tipo de jogador desestabiliza mais o Aliacime do que qualquer outra coisa, é exatamente por isso que o Aliassime é muito superior ao Titipas quando enfrenta o Titipas são dois jogadores com a mão em que o Aliassime sabe que se deixar o Titipas jogar o jogo dele, não vai funcionar, e aí ele vai perder então ele não deixa o Titipas jogar, e é por isso que ele tem um head a head desde o juvenil muito superior a Altitipas, no caso do Gubis não interessa se você não vai deixar o Gubis jogar do jeito que ele joga porque o Gubis vai jogar do jeito que ele sabe jogar é tipo o Fonini, então a bola uhum. vai ficar do jeito que ele quer que rode e aí, é para falta de experiência, sem estreia de Grand Slam, há muita expectativa Chapovalova tinha perdido na noite anterior, então tudo isso entra em quadra com o Aliacimi e aí a porca torceu o rabo essa é a grande verdade
1: é isso aí Grandes expressões dos dias de hoje. A porca torceu o rabo. É, outra rodada interessante mais para frente. Taylor Fritz contra Kevin Anderson. Cara, que sofrimento do Kevin Anderson contra o Qualifier Ivaxica. Teve que ir pro tie break do quinto 7 8 O Kevin vai chegar moído para pegar um Taylor Fritz completamente descansado que fez 6-3 num outro qualifier. Deu? Vai precisar de muita resiliência.
2: Fé em Deus, né? <risos> <Blanquinha>. <risos> Não sei nem como é que ele saiu andando de quadro depois desse jogo com o Não sei, gente. O Anderson, assim, 20, eu acabei, eu, na prévia do, do backhand, eu falei pro Jeff. 21 de janeiro de 2020, Kevin Anderson segue estreando em Grandslam com cinco sets.
1: Por que, que acontece?
2: Não faço ideia. Tipo, pergunta pro Verdasco, porque o Verdasco é o outro que gosta dessas coisas. Mas, enfim. Ou o Nishicori. Ou o Nishiko... Não, mas o... o, o Ver... É, Nishikori... É, enfim. É uma tragédia.
1: Nishicori, o rei dos quintos sets também.
2: Putz, mas também... <risos> é
1: difícil. De tá? é... Bom, descendo na chave. Dominique Thin não teve trabalho contra o Maná Renault. Também fez 3 sets 7 0 tranquilinho Medvedev teve um pouco mais Mas também era um bom jogo Medvedev contra o Francis Tiafoe Coitado do Tiafou também puta merda. Ele fez aniversário ontem 22 anos só Parece que ele está no circuito há 830 anos Que a gente ouve falar do Tiafoe E ele me pega Medvedev na primeira rodada Vai ser azarado de chave assim Putz grila
2: mas eu que a grande questão é a seguinte se tem 70 anos de, de, de circuito profissional, fez aniversário ontem tinha eu que apresentar Deus. uma resistência, e a grande verdade é o seguinte eu já falei no bloco anterior o, o Medvedev cometeu 12 duplas faltas nessa partida 12 é. o Medvedev trabalhou muito com o segundo serviço no set que perdeu trabalhou muito com o segundo serviço no terceiro set chegou a estar em desvantagem e o Tiafô não aproveitou. Uh, então, eu não sei, assim. É. O, o Medvedev deu condições pro Tiafô é, vencê-lo. Deu condições. Tanto no segundo que uhum. deu, no terceiro set que virou, e no quarto set, o Tiafô já tinha entregado o santo, entendeu? Ah, já foi. É. Então, eu não. Assim, é, é azar de chave, é óbvio que é azar de chave. Ele catou o número 4 do mundo então é um azarzinho é um baita de um azar quem que quer enfrentar o número 4 do mundo na estreia do Gran só que na posição que o Tia tá, ele tinha que apresentar no mínimo mais resistência o Svasca saiu do, do tudo bem que a, a fase do Anderson não é tão boa mas o Anderson tá lá embaixo no, no ranking porque o Anderson estava lesionado até pouco tempo atrás então, o Svasca chegou e enfiou o Anderson no quinto set tudo bem que o Anderson colaborou mas ele enfiou no quinto uhum. e quase levou o, é. o, o tie break. Então assim, é, eu acho que tam, é por isso que eu falei no, no episódio anterior. Eu a, eu, o Tiafoe é muito gente boa, é muito gente boa. É um cara que é muito altas travas. As pessoas gostam dele assim de graça, mas falta alguma coisa para ele. O que é? Eu não sei. Mas eu ainda não entendi porque que eu não entendi mesmo. Então sei lá. Eu não sei explicar pro ouvinte porque eu ainda não entendi
1: ninguém entendeu, nem eles bobear.
0: <risos>
1: Seguindo na chave aqui, a gente tem uns destaques de alguns jogos que foram interessantes, tipo, único top, único cabeça de chave que teve que abandonar o jogo por contusão. João e o filho do Tsongá também, outro que está precisando dar uma benzida, procurar um encruzilhada, dar uma parada assim, porque tá feia a coisa para o Tsongá também, pelo amor de Deus vai perder para o Popirim, que a gente tinha comentado a Nani inclusive tinha falado que achava que o Tsongá não passava, mas não nesse esquema de contusão né? Mas o Popirim estava jogando bem, estava ganhando dois sets a um o Tsongá tinha ganhado o primeiro set num tiebreak, depois tomou dois e um já meio contundido e aí acabou abandonando pega o Jaime Munar agora, que é outro bom espanhol da nova geração discípulo de Nadal e vai ser um jogo interessante para ver como que o Munar se comporta com a torcida contra
2: é, porque normalmente ele tende a jogar com torcida favorável exatamente por ser o pupilo da família Nadal não sei. É. eu não sei exatamente o que esperar desse jogo eu acho que o Munar tem certa vantagem por ter eu acho ele mais rodado que o Popirim, então isso numa segunda rodada de grana pode fazer diferença. Mas também não acho que vai ser assim, ah, que jogo empolgante, enfim, pro australiano e pro espanhol vai ser legal de ver. Uhum. <risos> <risos> belo, é, belo duelo
1: de. Belo duelo de força de vontade em Vavrinca e Desumuro, eu assisti esse jogo inteiro. Vavrinca tá jogando bem, agora o Duzumur jogou pra caramba. É uma marrenta do cacete o Zumuro também, né? Aquele cabelinho na régua dele me dá desespero. Mas joga bem, é agressivo, é... mas o Vavrinca jogou muito bem, soube superar, soube, soube sofrer, como a gente fala no futebol, né? Soube sofrer. E agora pega o André Acepe. Pega o Acepe,
2: aí é aquela coisa de... Eu não acho que o Acepe vai ganhar do Vavrinca, não é isso que eu tô dizendo. É. Mas é aquele tipo de... Aquele, o CEP é o tipo de adversário que pode desgastar o Vavrenka, e muito. É, não está numa uma fase é. boa, não dá para esperar tanto assim do nosso querido e amado André Sep. porém não sei, assim, o Vavrenka tem que abrir o olho. Eu acho que tem que abrir ah. o olho, porque daí ele corre o risco de ter bastante problema contra o CEP, ou problemas adiante acarretados pela partida contra o CEP.
1: Exatamente, é isso que eu estava vendo, porque se ele ganhar do CEP sofrendo, ele pega ou o John Isner, que ganhou do Thiago Monteiro num jogo duríssimo, duríssimo, que dó. Como foi bom ver a evolução do Thiago Monteiro, mas assim como a gente comentou mais acima, azar de chave, porque ele pegou um John Isner que estava afiadíssimo no saque, praticamente bancou duas unidades dos bombeiros da Austrália só com os aces que ele fez, foram 46 aces no jogo, uma coisa absurda. <risos> mas o Monteiro não teve quebras de, de serviço teve um errinho no tiebreak do no tie -break do terceiro set foi 9x7 pro Isner, ele teve chance de fechar o, o set e fazer dois sets a um, e aí seria outro papo mas o Isner acabou passando, e agora pega exatamente o Tabilo, que é o, o qualifier chileno que a gente estava comentando mais cedo ou seja, o, o Monteiro poderia ter pego um qualifier chileno na segunda rodada para passar e enfrentar o Vavrinca depois enfim, deu para ver evolução no jogo do Thiago, pelo menos. Isso aí já é, uma, já é um alento interessante.
2: E fora que é um alento também para o Isner. A gente falou sobre isso, sobre o fato de teóricas, ser uma teórica sorte, enfrentar o Monteiro. E, e passar o Monteiro nas circunstâncias em que passou também ajuda muito. O Isner está precisando dessas vitórias de moral. E aí, dependendo de como o Wawrinka se estapear na rodada anterior, pode ser que o Isner tenha algum tipo de vantagem para apresentar contra o Vavrinka. No caso do Monteiro, uhum. Monteiro tivesse passado, o Monteiro ia enfrentar o Tabilo, o Monteiro conhece o Tabilo. E entre o Tabilo é. e o Monteiro, eu acho que o, Tabilo, o Monteiro tem uma vantagem técnica uh, apurada em determinados pontos que podem fazer diferença no sol da Austrália. Porque se tivesse um jogo Monteiro e Tabilo, eles iam jogar, sei lá, na quadra 15. Isso seria uma grande vantagem para
1: meio-dia. É, meio-dia, é. sabe? É. E foi o, o, o Tabilo ganhou de um outro qualifier, que é um colombiano, né? Então seria quase uma gira da Coassati, né? Total. <risos> Essas primeiras rodadas do. <risos> rodadas do Australia Open. Descendo mais na chave, a gente já tá bem avançado no tempo do podcast. Sverev entrou com o nato A gente falou, ainda confundiu o nato com o Berretini várias vezes, mas porra. Não tomou conhecimento. A Nani acha que o jogo foi mais difícil do que o placar indica. É isso mesmo, Nani?
2: Sim. Até porque, convenhamos, gente, o Ticinato não ganha, não, ganha, não ganha uma partida de Grand Slam desde 2018. Desde Roland Garros 2018. E o Ziverev foi com um e break sem necessidade. O Ziverev foi com um o 6-4 sem necessidade no primeiro set o Ziverev ainda tá. Uh, uh, parece aqueles carros. A, a, a... <risos> a
1: álcool.
2: É, a carro álcool. No o frio. Palão
1: 78.
2: O Palão 78 <risos> álcool, num frio de São Paulo, 9 graus. Você precisa de 40 minutos pra ligar a porcaria do carro. É o Zverev. É
1: o <risos> Grandes definições sensacional.
2: O Ziverev tá nessa, assim. Aliás, fiquei super animada porque ele prometeu doar 10 mil dólares pra cada partida que ele vencer e se ele ganhar o Grand Slam ele vai doar todo o fucking money cada... É, a frase dele foi ever sent, né? Cada centavo. every cent é. No caso são 4 milhões 120 mil dólares australianos o que dá... Assim.
1: Nani, cá entre nós aqui, cá entre nós. Ah, eu também, eu também prometo doar toda a minha premiação se eu ganhar o, o, o se eu ganhar o troféu Noriega até aí
2: é, mas aí a gente sabe que você vai enfrentar pessoas tipo o Marcelo Zambrana, o Patrício
1: <risos> não, não, o pato, o Pato está em outra categoria, mas o Zambrana é a segunda rodada se eu passar
2: ah é? eu nem vi a chave olha aí, é. pode
1: ver é, é. Zambrana, Zambrana é a segunda rodada se eu passar estou devendo uma já para o Zambrana então. Zambra não é a segunda rodada, mas é, não, é legal, é bacana, mas a gente sabe que é meio, a gente sabe que essa promessa do Zverev é meio jogar pra plateia, né? Ah. É bacana, não tô desmerecendo, mas porra. Mas você sabe o cara tá que... tá sofrendo pra passar, pô.
2: Mas aí que tá, tem algumas coisas que eu fico pensando, coisas de grande lance. Eu me lembro, por exemplo, é, aqui para cima da chave do Zverev, tá o Verdasco, né? O Verdasco já foi citado é. algumas vezes nesse podcast. Eu lembro sempre da campanha de 2009, do Verdasco. O Verdasco não, não chegou assim 100% na campanha. E quando você viu, gente, ele tinha um match point contra o Nadal na semifinal, né? Foi um asno, é. foi. Mas então, tem algumas <risos> coisas que, que não pode você quando você vê, foi. a começou <risos> merda e vai baixar é, e, e existem é. coisas, por exemplo, tipo o Ferrero no Garros 2013, que chegou na final sem perder 7, sem perder 7, chegou lá e tomou 3-0 do Nadal, entende? Então, tem, tem coisas e coisas. Vai que o Ziverev baixa um encanto. Eu não conheço nenhum, Não lembro de nenhum santo alemão, assim, mas vai que baixa o santo no, no Ziverev, ele vai lá e ganha, né? o Safin uhum. ganhou um, um Australian Open assim, né, com um começo mais ou menos não muito bom então, enfim, sei lá vai que acontece para, <risos> vai, porque que? Daqui... vai que é.
1: né? bom, chegando na parte de baixo da, da chave, falamos então de Fábio Fonini e Ryan Opelka, o jogo dos desesperados do Sem Cabeça pobre coitado do Carlos Bernardes é... foi um baita jogão Foi um baita jogar Acho que o grande destaque desse jogo, além da, da mão do Fonini toda descabeçada, porque ele jogou a raquete no chão, a raquete voltou na mão dele, e aí tem que se ferrar mesmo, para aprender a de ser bobo, não se quebra a raquete, viu, Fonini? Não faz isso não que é feio. Quem fala? É... Foi o fato do Fonini ter fechado... Eu fico até com vergonha de falar, mas é fato. E a própria, a própria Australia Open destacou esse fato, então vamos lá. Fábio Fonini completou o que se está se chamando de slingshot slam ou seja, o slam, o grande slam dos retornos porque ele conseguiu voltar de dois sets a zero abaixo em todos os quatro grandes slams que existem estatística levantada pelo nosso relativamente interessante amigo Ben Rothenberg, mas é fato Fonini gosta de sofrer, né?
2: Olha, eu não sei se ele gosta tanto, o que, que que acontece, eu avisei que ele ia sofrer com esse cara, porque, eu não sei, o Fonini, o Fonini tem umas coisas que só Deus pra explicar pra mim, porque eu nunca entendi, e olha que eu, eu acompanho esse italiano há muito tempo, exatamente pelo que eu tava falando do Gubis, e falando do, do Fonini, é, pra mim, o jogador que mais me agrada ver no circuito inteiro é o Fani mais do que o Federer. Atenção ouvinte pra uhum. informação. É. É, então eu gosto muito. Tem é gosto,
1: gosto. De gosto,
2: é gosto. Tem gosto, né, gente? Tem gente que gosta de vitória, é. gente que gosta de sofrer. Então, Tem Ariane Ferreira. É isso aí. Uh, eu gosto muito de ver o Fani jogar. E a, a questão da raquete, a raquete não voltou na mão dele, viu? Ele jogou a raquete no chão e deu um murro nela.
1: Ele fez de Foi, E no ar, e no ar, o, o morro dele pegou nas cordas e na lateral da raquete. A imagem é ótima em câmera lenta, é sensacional.
2: É, bem feito. Deus que me perdoe. Né? <risos> Quem sou eu, eu com as duas mãos ferradas falando isso pra alguém? Mas eu, pelo menos. Você tava como...
1: levantando roupa, você tava estendendo roupa, tava fazendo uma coisa nobre. O, a, o animal tava ganhando o jogo e porrou a raquete no chão. Eu não posso falar nada que eu fiz a mesma coisa, mas não machuquei minha mão pelo menos, não fui burro.
2: É, então, eu acho que faltou um pouco de inteligência pro nosso querido amigo italiano mas assim, o jogo Grandes é... Grandes
1: frases que são pleonásticas, né?
2: É mas é aquela coisa, assim, ele não precisava apesar de eu prever eu previ esse drama, ele não precisava ter passado pelo que ele passou contra o Heidel O'Pelka. porque esse Heidel O'Pelka, O'Pelka, não sei falar o nome dele, não sei de que lado dos Estados Unidos ele. Que o parta. Ha... Então, exatamente, essa pessoa aí ele é muito fraco, cara, eu não consigo acreditar nesse cara no circuito profissional, ele é muito saque, acabou, e assim, diante do Fanini, ele apresentou algumas coisas que ele não apresenta no tour, né, ele correu mais atrás da bola, não que ele não corre, ele não é a Pliskova, mas ele, ele
1: <risos> batalhar. ganhou um ursinho, falou três vezes em três contextos diferentes da Pliskova, ganhou um ursinho.
2: Ah, muito bem ó. agora eu espero chegar aqui em casa <risos> eu te alérgico por favor que eu sou alérgica é, é assim tendo ele, ele tentou apresentar algumas coisas por exemplo ele ele se portou para receber bem o forehand na corrida do italiano ele ele, ele se postou para receber os principais golpes do Fonini e ter uma resposta para essa e, e a principal resposta era sempre o de dentro para fora uh, o inside out para muita gente né? o pessoal gosta de falar em inglês o nome dos golpes é, ele bateu o de, de, ele batia muito o forehand de dentro para fora, angulando a bola e dificultando muito a movimentação do Fonini, que é mais baixo que ele, que precisa correr mais para dar uns dois passos a mais diante do, 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 do americano, então o Opelka também entrou com uma estratégia de jogo fechadinha, né? bem interessante. Uhum enquanto eu, 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 E aí me chamou a atenção para uma coisa, assim, para quem não tá recordando, eu já falei do fato do Fonini ter é, rompido a parceria com o Franco Davin, que foi uma coisa que eu nunca entendi. E ele começou a trabalhar com o Conrado Varazuti, que é a maior lenda do tênis italiano. O Fonini parece que perdeu o resto dos miolos que ele tinha, né? Ele não consegue ficar <risos> calmo em quadra. Ele não consegue ficar calmo em quadra. E, 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 e ele tá assim já, desde que o foi assim na TP Cup e foi agora. E se ele continuar do jeito que ele está, ele não vai para lugar nenhum.
1: E ó, vou te dizer uma coisa que a gente fala sempre aqui no, 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 no podcast: seguir as redes sociais dos jogadores é interessante. O nem tá descontrolado, não é só em quadra, não. Ele tá caçando briga em Instagram. Ele tá bom, não. Não sei se ele não tá conseguindo dormir direito por causa da. da, da... Do neném novo, quando ele tá em casa, o que que tá acontecendo, mas assim, bom ele não tá, não. Nunca foi muito, mas agora tá. Parece que soltou mais um fio ali. É, então, eu também não
2: sei, é... eu não sei exatamente, eu acho que os miolos foram todos, os parafusos tem... terminaram de desencaixar. Eu, eu nem sei, <risos> eu acho que não tem muito a ver com, com criança. Algumas brigas que ele comprou no Instagram, ele não tava de todo errado, por exemplo, criticar algumas coisas que aconteceram na ATP Cup. É, ele uhum. realmente deu umas ironizadas, marcando até inclusive o perfil da ATP e é. o Fanini quando compra uma briga, ele compra mesmo, não tá nem aí, né? Uh, não, ele, compra
1: e... ele compra a vista
2: ele compra à vista e não leva pra casa uh, não leva mesmo Eu também. quem sou eu pra dizer que ele tá errado já que eu sou da mesma maia né <risos> é, então tendo feito esse comentário assim, eu não sei, Assim, é, é muito difícil agora de verdade olhar pro, pra Chave e ver o Fonini em algum lugar ver o Fonini em algum lugar depois desse desgaste todo e de ver a foto da mão dele mas assim, também não dá pra perder do Jordan Thompson né
1: não não dá. Não. Pois é, se ele pega o Thompson agora depois ele pega ou o Guido Pella ou um francês, o Barrera, que ganhou de do, do um qualifier, quer dizer a chave dele tá tranquila, se ele conseguir dar, tomar uma, uma injeção, alguma coisa lá pra segurar a dor da mão dá pra ele chegar ainda bem mais longe e aí ele pega depois o... vamos avançar na chave aqui para ver quem que o Fonini pega potencialmente não, o não, não ele... é pra, é pra... Berrettini, De... Berrettini.
2: Aí ele, então... Ah, é verdade, Berretini, Fonini, depois quem pegar, não vai pegar o... Eu acho o seguinte, o Fonini tem que passar pelo Thompson, ele tem que passar. Aí, vai depender muito da condição dele pra chegar com a topela. Agora eu vou dar um testemunho muito pessoal. Gente, eu tô com a mama, as duas mãos machucadas. Tá uma merda. Eu duvido, do jeito que tá a mão do Fábio, eu não sei que milagre que ele vai fazer para conseguir segurar uma raquete contra o Jordan Thompson. Porque a mão dele deu hematomas em parte dos mesmos lugares onde a minha mão deu. É, assim, é muito dolorido. Uh, passar anti-inflamatório, eu, eu fiquei dois dias sem dormir, por conta de, de medicação na, na mão. Eu não sei, sinceramente, eu não faço a mínima ideia de como ele vai lidar. Por exemplo, um texto que eu demoro 10 minutos para escrever, eu estou demorando uma hora. Então, eu não sei como é que ele vai jogar tênis, sério, de verdade. Agora, falando sério, não é nem questão de torcer por ele ou não. Assim, a mão dele tá muito estragada e é a mão que ele segura a raquete. Porque, além de tudo, ele é, um, ele é tão burro que, ao invés dele usar outra mão pra dar um murro na raquete, ele usa a mão direita. Então, eu não sei, cara. É, isso é uma coisa assim, vai dar... E aí, se eu, for, se eu fosse o Opel, eu ia ficar muito puto. Porque corre o risco dele, dele desistir da partida antes de entrar em quadro. Eu não sei o que, que eles é. vão dar pra ele Porque pra ele segurar uma raquete daqui Dois dias é, Na verdade ele vai jogar na quinta, é exato Então é na quinta que ele vai jogar, na são dois quinta, dias Na quinta eu
1: não sei, porque o jogo dele, não, acho que amanhã Porque, bom, ah, é. só se segurarem pra ele Porque o jogo dele foi adiado O jogo dele começou na segunda Tava é 2 x a x 0 pro Opelka ah, E aí ele virou e fez 3 x 7 a 0 na terça é,
2: é então, Ele pode entrar
1: em quadra Na quarta-feira já, mais uma razão Se o OBL desiste mesmo então, eu não
2: sei, assim, porque eu tô passando um problema tão grande com essa mão, mas tão grande com as duas, mas por isso, e eu ainda pra me ajudar, me lasquei mais ainda com a mão que eu uso, que é a direita, gente sinceramente, eu não faço a mínima ideia de como ele vai segurar uma raquete, e ele tava rindo na coletiva de imprensa, falando que não era nada, mas eu sei o quanto aquilo tá doendo
1: Eu não, não, não conseguia se... segurar a, a, a mão parada eu tava vendo a imagem dele, a mão tremia puta vermelhão na mão
2: com o dedo Show roxo de dedo roxo. É. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Enfim, a minha mão tá tão feia que eu eu tirei uma foto e fiquei com vergonha de mostrar o resto. E eu sou muito mais morena que o Fábio, então tipo a, os hematomas na minha mão ficam mais escondidos. Eu não sei, velho. Eu não sei. Eu não sei o que ele vai fazer. Até Bom, porque ele machucou a mão a e dele. ainda não, não pôs gelo. Continua jogando, né?
1: Continua jogando, ver. pois é. E aí a coisa foi inchando. É... destaques da parte de baixo da chave Grigor Dimitrov e seu uniforme pavoroso, puta que pariu Nike o que, que é aquilo gente, socorro, a gente já falou dessa coleção mas a Nike, Oxa, acho que os caras falaram tem um basquete solto aí? tem, mistura com um Polo que joga na, na... <risos> joga na coleção que ofensa pavorosa, muito... roupa <risos> nossa senhora, gente, e aí o Dimitrov o Dimitrov e o Rublev estão jogando, dos principais estão jogando com essa coleção da Nike, toda cheia de bolinhas e manchas e coisas ab abstratas, e aí o Dimitrov, zoeiro como sempre, né? falou, não, eu achei legal, eu gostei do agasalho, e ele entrou em quadro com o agasalho completo, parecia a festa do pijama, mas ganhou o jogo dele, contra o londeiro perdeu o primeiro set, depois fez 2-0-4, jogou tranquilinho, pega agora o... o um americano, Thomas Paul, é isso? É, Tom o Tommy Paul. Tommy Paul, Tommy Paul, Tommy Paul. Aqui é, também, né, prazer, Jeff 5 Então deve <risos> passar o Dimitrov. Deve passar pra pegar o... Obviamente que o meu minha chave aqui deu pau exatamente na hora que eu estava pegando o confronto. Muito obrigado, tecnologia. <risos> é, vamos lá, vamos lá, <risos> cadê? O Dimitrov pega... Ele pega o Fuxovitz ou o que Esse sim é um jogo bom. Sim. Porque o Fokicovitz é mais um que tirou um canadense, Chapovalov saiu de maneira brutal, 3 sets a 1, mas com vários tiebreaks. Ou tiebreak ou 6 um 1, tiebreak ou 6 1. O Chapovalov também não tem tempo ruim, né? Não tem não tem jogo chato com o Chapovalov. joga um
2: tênis, joga um tênis bom de ver, né? Joga um tênis bom de ver. Esse rapaz do ele é um dos, dos mais interessantes da Next Gen, ah, o Canadá deu muita sorte de ter dos mais interessantes, dois de lá, né? o Aliassime e o Chapovalov, mas a gente precisa chamar a atenção para a inteligência tática do Fuksovich. Aliás, o, uhum. uh, eu já tinha comentado, falei que era um jogo muito perigoso para o Chapovalov, que perigava ele rodar e ele acabou rodando. É, o Fuksovich entrou com a mesma tática que ele entrou contra o Novak Djokovic no US Open, numa rodada de tarde, é, e ele tirou um set do Djokovic. E uh, se o Djokovic não pede, não força para ir para o vestiário no intervalo de um, de um, de um dos sets, o, o Fuksovich ia é ganhar do jogo do Djokovic. Ele entrou para sacar firme defender o primeiro serviço dele, não botar segundo serviço em quadra, ele praticamente só jogou com o primeiro serviço e ofender muito o segundo serviço do Chapovalov. O resto, como o Chapovalov tem mais habilidade, mais isso, mais aquilo, ele deixou o Chapovalov jogar, o Chapovalov não uhum. tinha efetividade no serviço dele, o Chapovalov estava jogando e muitas vezes, quando você joga muito na habilidade, você dá uma... Uh, os e aí você começa a errar é. se você erra é. uma, duas o adversário deixa você errar o adversário acerta uma, o adversário acerta duas você erra mais quatro e aí toma e quebra é. ele foi, uh, é, no ele futebol um
1: isso é o no futebol é. isso é o que muito técnico faz que é dar a bola para outro time dar a bola e deixa os caras errar
2: é, uma, o, o São Paulo do, do Muricy Ramalho principalmente o de 2006 tinha muito disso, né a gente garante é. o nosso gol e deixa o povo assim destruir e cair que é, não o ele faz
1: também fazia isso no Corinthians. É. Só que aí dava errado, porque aí só empatava.
2: É, mas enfim, aí é outra história. Enfim. A inteligência tática, o plano tático do Fuksovic para essa partida contra o Chapovalov foi, de longe, a melhor tática uhum. da, da rodada. Sim, foi. Não é nem foi pelo, pelo fato dele ter vencido. Porque, por exemplo, o Pelka perdeu e teve uma tática muito inteligente contra o Fonini. Agora, é. o Fuksovic, ele simplesmente... Fez o Chapovalov, ele, obviamente ele jogou muito bem, mas ele também fez o Chapovalov perder por, por, cair pelos méritos próprios. Então foi uhum. muito, muito, muito inteligente o jogo dele.
1: Vamos terminar essa, essa análise da primeira rodada com os destaques da parte de baixo. Primeiro, Federer e Djokovic jogaram, entraram, fizeram seus jogos tranquilamente. Okay. Como a Nani tinha comentado, a gente tinha comentado, pelo amor de Deus, né? se Federer tomasse sufoco do Johnson, do Steve Johnson, podia ir para casa. Fez, deu, fez o que precisava fazer Ainda teve interrupçãozinha para fechar o teto Porque estava chovendo no primeiro dia Quando ele entrou em quadra Pega agora o Karajinovich também não deve dar muito trabalho para o Federer, deve ah. ser um confronto interessante até chegar contra o ou Urcax ou o John Milman. John Milman, atenção, desculpa, obrigado, cantei essa bola, que ele ia dar trabalho para o Humbert, da França, que vinha de boa campanha, mas estava cansado. Com o apoio da torcida, o Milman faturou e pode pegar o Federer na terceira rodada. Dependendo uh. de como o Urcax chegar, porque o Urcax chega desgastado, né?
2: Ele também fez
1: uma virada
2: que quis também, né? Ah, sim, o, sim. O Cax. Por que quis? E só o detalhe Umber vem de título, né? Virou sobre o é, Venoir no, é. no, no ATP de Adelaide. É, o, agora, eu acho que a projeção aqui é o Cax e Federer. Definitivamente. E aí, o Federer vai ter que lidar com um back muito, muito, muito firme. Ou. São jogadores diferentes, mas o backhand do, do Urcax, muitas vezes me lembra o backhand do Murray. Uhum. E o backhand do Murray é, sempre foi... bem um angulado, problema.
1: bem colocado.
2: Sempre deu muito problema com o Federer.
1: A diferença aí é que se o Milman, como projetado, der trabalho pro Urcax, assim como o Novak deu, o Urcax chega para jogar contra o Federer oh. com dois jogos longos nas costas, no calor, e o Federer jogando tranquilinho e ele sabe guardar energia. Sim. Então esse pode ser um, um ponto interessante para você analisar nessa campanha do Federer Tsitsipas ganhou Muito bem do Caruso Como era de esperado também, não teve muito trabalho Nenhum, pega o perigoso Kohlschreiber <risos> <risos> Na segunda rodada Joguinho pipoca também Bom para saber o que vai acontecer Como é que tá a cabeça do Tsitsipas pra pegar o Cole Schreiber Que é um jogador que estica ponto E enerva o adversário E pro Tsitsipas a gente sabe que é, enervar ele é uma boa receita. Uma correção que foi feita aqui também, boa do boa, boa levantada do, do Diego Alonso, no outro episódio eu falei do Tsipas jogando de Adidas Tychon, que é aquele tênis novo sem cadarço. Ele só jogou uma partida na ATP Cup com esse tênis, depois voltou para o tênis de cadarço. Então alguma coisa não se encaixou muito bem do Staicom com o Tsitsipas, e ele está, inclusive, estreou nesse, no, no nosso All Open, ainda com o tênis padrão que ele usa, que é o tênis de cadarço da Adidas, o modelo, modelo tradicional do Tsitsipas. Talvez precise de um pouco mais de desenvolvimento desse modelo do Staicom, que a Adidas está promovendo fortemente, mas para os jogadores amadores, mas para entrar como profissional. Meio como, como a gente falou da bola né, da Trinity, da Wilson, que é uma bola mais para jogador amador do que para disputar torneio profissional. É. Tendo feito essa análise, obrigado pelos nossos ouvintes que, <coughs> nossos ouvintes que nos chamaram a atenção para isso. A gente segue na chave. Benoit Pére e, e Maren Joguinho também interessante, hein? Na segunda rodada.
2: É, mas eu, Aí a gente vai... Eu vou... De quem... Eu não lembro agora quem fez esse comentário, mas teve um... O, o pé passou muitas horas a mais em quadra quanto o Cedric Maciel Stess. Então,
1: ele chega. não só aqui. isso, como vem, de final na, como vem de final no outro torneio, acabou de comentar.
2: Ele tava até bebendo cerveja na hora da, da, da entrega da dos troféus.
1: Pô, merecida, vai. Tava um calor do cão.
2: Ah, não sei. Eu não tô criticando, não, tá certo? Ele? O duro é se ele entrar em quadra bêbado. Depois sair dela bêbado é outra história, não <risos> problema. Né? É, eu não sei, assim, eu acho que ele chega muito desgastado para enfrentar o Tiriti e aí é sorte do Tiriti, essa é real porque se o pé tivesse descansado eu apostava assim cegamente no, no pé pela fase do Tiriti e pelo tênis que o pé tem jogado nos últimos 10 meses é, com alguns altos e baixos óbvio, né? quem não tem muito parafuso encaixado tem esses momentos mesmo mas o pé, o pé fi, ah, parece que ele finalmente chegou no status que ele realmente precisa ter no circuito e tal. Uh, tanto de, de reconhecimento dos adversários, quanto dele com ele mesmo. E, mas, eu, não sei, assim ele chega cansado desse jogo. Mas, se ele conseguir uhum. ter um repouso bom, aí dá ele tranquilamente diante do Tiriti. E aí eles pegam, é ou quem eles vão pegar aqui, o vencedor deles pega ou o Bautista, Bautista
1: Gucci ou o Mimô.
2: Vai pegar o Bautista Gucci.
1: É. Ah, mas aí você tinha comentado que Milmo ia, ia dar trabalho pro, pro Andurra. Deu, inclusive, muito, porque fez 6 1 6 4 6 4 Mas aí o Bautista Guti chega também desgastado. Eu tinha falado do possível clássico, efeito clássico, né? Contra o Feli Lopes. Uhum. Uh, não teve. O Bautista Guti jogou bem superior ao Feliciano. O Feliciano tá na sua turnê de despedida, né?
2: Esperamos é, que sim.
1: Não sei o que tá fazendo. Não sei o que tá fazendo em quadra ainda, inclusive, pra ser muito sincero, mas enfim. É, mas pode dar um pouco de trabalho
2: é a um trabalho. beleza do circuito
1: é né, tá certo
0: oh, turning on the style.
1: outro confronto interessante que vem agora nessa parte da, da chave é o Diego Schwartzman que pega o Davidovic foquina Fokina, que é um jogador que tá tendo muito destaque é dessa nova geração espanhola teve um jogo duríssimo contra o, o Gombos é, três sets a 2, então chega mais desgastado, mas é mais novo, então talvez não chegue, talvez tenha energia para jogar contra o Schwarzman, que é uma carne de pescoço, a gente sabe que luta até a última bola sempre, né?
2: Sim, ele hoje vai ser um jogo de lutadores, jogadores de cyber basicamente. Ou o Davidovich Fokina, é. apesar de, da, do pessoal na Espanha, tá tentando, por conta do, do perfil físico dele, tá? Tá tentando moldar ele mais pro, pro piso rápido. Uh, ele ainda é um jogador de cyber, então pode ser que dê caldo. Eu acho que o foquina está muito verde para vencer o Schwartzen. Uhum. É, falta algum, falta algumas coisas, assim. Não sei se é por conta das expectativas que as pessoas jogam em cima do rapaz. Eu não sei exatamente o que está acontecendo. Então, o Fokinha ele consegue grandes resultados às vezes, muito é, pelo, só pela garra, entende? Que é uma coisa que a gente conhece do Schwarzman, mas enquanto o Schwartzman era só um jogador de garra, ele era um jogador de qual. Depois que o Schwartzman deu um gap uh, na formação técnica dele, na preparação dele, e a gente que que, vive no, que vivia no Brasil, no meu caso vivia, né? Mas no Brasil a gente a gente ficou anos acompanhando o Schwartzman jogando o circuito Challenger da América do Sul, e a gente ia pra América do Sul e ele tava jogando os torneios. É, enquanto ele não deu um gap de preparo, de, de, de tirar essa coisa... Uh, muito, muito saibrística dele ele não chegou lá e ele foi muito longe para a altura que ele tem, para o tipo de jogo que ele tem para as habilidades que ele tem então, diante desse cenário uh, o, o Schwarzman tem a obrigação de ganhar do Fokina porque eu acho o Fokina muito verde ainda mas enfim, vamos ver o que acontece Bom.
1: é verdade e aí fechando a chave masculina, a gente tem confrontos interessantes do, do Sam Laiovic, por exemplo, que ganhou do Kyle Edmund. Puta, o Kyle Edmund também tá na draga danada, né? Então, tá, tá, tá puxada para o Edmund nos últimos, nos últimos tempos. Laiovic ganhou de 3 sets. Uh, e numa, numa próxima rodada pega o Schwartzman ou o Davidovich Fokina E aí a parte de baixo, o finalzinho da chave, com o Daniel Evans, que passou por um perrengue contra o seu McDonald's the Farm. E a o três sets a 2, voltando de dois sets abaixo venceu e pega o Nishioka agora, que é outra carninha de pescoço também, e quem sair desse confronto que promete ser longo, pega um Djokovic todo de verde e todo cheio de más intenções.
2: Tá certo ele, quer ter que defender o título dele é, Pois é falar, Só pra fazer uma observação, o Caio Edmund é, começou um, um trabalho com o Davin então, cara, ah, se, é? o Davi, se o Davi não der jeito no Edmund, desistam dele, tá? Uh, não, eu nunca vi um jogador que tem potencial cair na mão do Davi e não dá certo. Então, a gente, uh, obviamente, a gente vai ter que esperar um pouco. Uma questão de uns seis meses, sete meses, para o negócio começar a funcionar. Essa é a grande verdade. Talvez funcione uhum. já em o Wimbledon, não sei. É, até porque o Edmund é um jogador lento, às vezes ele contrata o treinador quando ele começa a pegar os moldes do treinador e demite o, de, o treinador. É, eu espero que ele tenha paciência com o trabalho que o Davi vai fazer com ele, porque se o Davi não der jeito, gente, aí é uh, one hit wonder no sentido de é muito carnaval pra pouca coisa, sabe? É, é muito, muita festa de carnaval pra 10 pessoas no bloco, esse é o termo. <risos> uh, grandes frases. E, então fica meio difícil Dessa turminha aqui toda uh, O Nishoka nem vai dar trabalho Mas eu acho que o Nishoka é um, um bom adversário Para o Djokovic Então o Djokovic tem que torcer para o Não pelo fato de que o Djokovic vai ganhar dele Porque se o Djokovic for jogar com o Evans Ele também vai ganhar Daniel Evans É porque o Nichoca é um jogador De recursos diferentes O, o Nishoka é um jogador muito divertido de ver pessoalmente Então ouvinte uhum. Se você estiver pelo planeta For assistir o torneio de tênis e o Nishoka estiver lá Assista, de verdade, eu tô falando sério do fundo do meu coração, não tô zoando. E é interessante porque daí ele vai tratar do Djokovic para testar coisas do Djokovic para preparar o Djokovic para a segunda semana. Não é nem para essa primeira hum, semana. Então, boa. assim, tem certos adversários que é melhor a gente ter não é porque ele vai dar trabalho ou não vai dar trabalho, é pra ele agitar, porque dependendo de como foi essa chave do Djokovic, aí ele pega o Struff O Struff deu trabalho pro Djokovic como eu previa. Apesar do Djokovic ter feito um 6-1 e tudo mais, o Djokovic teve um momento... Aliás, essa, essa frase da, do Djokovic pro Alex Correia foi perfeita. O Correia perguntou para ele como é que ele estava tentando se recuperar de uma quebra de zero, quebrou o, 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 o Struff, e aí o Djokovic... No game seguinte, o Djokovic simplesmente disse o seguinte, e aí logo em seguida ele me quebrou de novo. Uhum. É, para explicar que... E aí o Djokovic não quis analisar o momento. Por, por um simples motivo, o, o Struff entrou no Djokovic naquele momento. Tanto que ele ganhou de 6-2 o set. O, o Mas, por muitos detalhes, o Struff Por pouquíssimos detalhes, na verdade. Um ponto errado, uma, um backhand torto do Struff que determinou o primeiro set para Djokovic. É, é. Então, então, uh, o jogo, aí o Djokovic pega o Tatsuma Ito, que tem um estilo de jogo parecido com o Struff, mas não é o tipo de jogador que vai dar o trabalho que o Struff dá, porque falta um punch em físico e essas coisas, falta um saque um pouco melhor e tal
1: sim, vamos lembrar também que o Djokovic está vindo da final da ATP Cup jogou simples, jogou dupla, a gente comentou antes que a preparação do Djokovic para esse Australia Open está completamente diferente de anos anteriores, em que ele jogava um trotezinho mais leve, e agora não ele jogou a Vera, está desgastado então essa, eu acho até que esse terceiro set dele no Struff teve muito a ver com uma queda de rendimento físico e o, e o mental acabou segurando para ele voltar e fazer 6-1 no, no, no quarto set então concordo com você, Sim. o Ito é o adversário ideal para ele e o Ichioka também na terceira rodada, para ele poder jogar dentro da zona de conforto dele.
2: Sim, e aí vai pegando todos os japoneses possíveis e imagináveis, porque daí logo em seguida, o a, salvo engano aqui, deixa eu olhar a minha chave, porque sempre fecha essa merda errada aqui, é e aí seria o ou o Schwarzman ou o Laiovic. Isso. Para o Djokovic é mais negócio e, e oscilando os jogadores. Quando ele entrar na segunda semana, ele já entra para aquela coisa de ficar enfrentando jogadores muito mais preparados em termos de recursos. Então, se ele for, a, a chave dele tem essa possibilidade que é uma, uma coisa, por exemplo, que apesar de mais fácil, a chave do Nadal não tem. Uhum. O Nadal vai enfrentar um perfil só jogadores O Federer basicamente também. O Djokovic não, ele tem a possibilidade de ter adversários diferentes. E se ele encarar adversários diferentes, independente da questão física, nesse sentido de vai alongar com um, vai, vai não alongar com outros, o Djokovic chega mais preparado para qualquer coisa. Ele chega preparado para encarar o Federer, ele chega muito mais preparado para enfrentar o Nadal, se ele pega uh, esses perfis assim... Se ele pega o Tatsuma, ele vai pegar o Ito agora, depois ele pega o Nishioca daí ele pega o Schwartzman. Então são jogadores muito diferentes que vão preparar o Djokovic melhor para uma segunda rodada, uma segunda semana. Para ele é negócio que isso aconteça. Ele tem que torcer para essas pessoas e provavelmente ele tá fazendo. Porque daí, se ele, por exemplo, pega o Schwartzman agora, na, na terceira rodada, vai ser é, na, na terceira rodada não? Na, é, na, terceira. na quarta rodada. É. Ariane, na quarta é Vai ser muito mais negócio pra ele, porque muito provavelmente a quarta rodada dele é o Bautista Guto. É isso? É. Ou eu tô falando besteira? Não, é
1: isso, é isso. É o Bautista é Guto.
2: Então, se ele pega o, o Nishioca, que tem alguns recursos né? de jogo, principalmente o jogo de rede. É, ou o jogo de. O, o, o aí, no caso, pro Titipas, os adversários do jogo não vão moldar tanto. Mas, por exemplo, ele pega o Nishioca agora. O jogo de rede do, do, do Bautista Guto é uma coisa que o Nishioca faz. A linha de base do Baltista é uma coisa que o Schwartzman não faz. Se ele passa por esses adversários, ele está pronto para meter 3-0 no, no, no Baltista Gutt. Uhum. Uh, agora, no, no caso da chave, para o Titipas seria mais negócio não o Schwartzman passar, mas passar o do Sanlajovic. Então passa o Duchamp, só que o problema do Duchamp é o seguinte, o Duchamp não apresenta resistência para os compatriotas.
0: Uhum.
2: E aí não dá... Foi de se preparar para o backhand de uma mão do Titipas, apesar do backhand do, do do Chan ser lindíssimo, ser muito efetivo, o cruzado é muito efetivo e o do Titipas também o cruzado é o melhor, a melhor forma como o Titipas usa o backhand, o backhand na paralela do do Titipas ainda precisa de alguns moldes, assim ainda é meio torto, mas o cruzado é muito bom. Uh, e aí, no caso, o Djokovic já teria enfrentado um forehand fundo alto interessante, que é o do Nishoka. Então, qualquer forma, se passa o Schwarzman, o Djokovic está 100% preparado para enfrentar o Balti Sagut. Se passa o Lajovic, ele está 100% preparado para enfrentar o Titipas o desde que passe o Nishoka no jogo de cima. O Djokovic está com a chave perfeita para ir se moldando apesar de que, para mim, isso é uma opinião muito pessoal, ele tem a chave mais complicada para ir avançando do que a chave do Nadal e do Federer, apesar de concordar com Gustavo Loio que o grande adversário do Djokovic na Austrália é o Medvedev.
1: Com esta análise perfeita da parte de baixo da chave a gente encerra esta maratona de primeiro episódio do Dropshot na Paralela foram quase duas horas de resumo do que aconteceu nos primeiros dias dos jogos do Grandes Land da Oceania daqui a pouco já começa o jogo de novo a gente volta na quinta-feira para entender se o que a gente falou aqui se concretizou, como a Nani concretizou várias das previsões dela, ou se agora começou a entrar o imponderável tênis clube nas partidas que vão para acontecer lembrando que você pode acompanhar os jogos pela ESPN, se você tem ESPN no seu pacote, você pode acompanhar todas as quadras pelo aplicativo pelo Watch ESPN, baixando o aplicativo da ESPN na sua loja de celular preferida e fique ligado nas nossas redes sociais que a gente está comentando e cornetando os jogos no Twitter, no Instagram no Facebook ou no TikTok, é sempre arroba BH na paralela eu sou o Jeff Paiva, Ariane Ferreira esteve comigo nesta maratona e a gente volta daqui a dois dias, até lá
0: Tchau. Você ouviu o Dropshot na Paralela. Não deixe de acompanhar diariamente as informações atualizadas no Twitter, Facebook e Instagram. BH na Paralela.
1: Este podcast foi publicado pela Fobia Podcast Network.